0: Si te dijera realmente cuántos tenis he tenido en mi vida, no me lo creerías. Pero, algo que sí puedo decir es que muy pocos de esos tenis han sido los tenis de moda o aquellos que todo mundo han usado. Eventualmente, cuando crecí, fui comprando tenis que deseaba. Algún Vans, algún Converse, incluso algún Nike. Pero la realidad es que por mucho tiempo para mí los tenis... No fueron exactamente lo que para todos, ya que no puedo enlistarme en el ejército y básicamente no puedo correr derecho porque tengo el pie plano. Los primeros años de mi vida tuve que usar unos horribles zapatos ortopédicos que me hacían parecer Frankenstein. Eventualmente, cuando llegaron los primeros bully, me di cuenta que me servían como armas bastante letales, pero... Uno de mis grandes anhelos era poder usar tenis. Como un niño con el pie plano, me era imposible que me permitieran usarlos. Así que aún recuerdo unos de mis primeros tenis, una vez que el ortopedista dijo que mi arco estaba formado. Y escogí unos Nike azules de terciopelo blancos. Esos tenis los amaba. Pero lo que más recuerdo es que en cuanto los tuve pensé que iba a correr mucho más rápido que saltaría más alto que sería mucho mejor en los deportes y en general que posiblemente me iba a convertir en el próximo Michael Jordan no sucedió, pero nunca olvidaré mis tenis Nike azules de terciopelo, blancos y que fueron los primeros
1: Rotterdam Press presenta Rotterdam Retro 2000 Un ameno recorrido por la nostalgia Con las actuaciones estelares de Elasmo Berts Neumann y Señor Geek Comenzamos Hola amigos, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos una vez más a través de estos micrófonos y qué bueno que nos acompañan en una nueva emisión de Rotterdam Retro 2000 un ameno recorrido por la nostalgia Yo soy Erasmo de Rotterdam Press y aquí está, no puede faltar mi cotitular en este espacio, el señor Geek ¿Cómo le va señor Geek?
0: Muy bien señor Erasmo, un gusto regresar después de, de un rato aquí a los Rotterdam Retro 2000 no, no me sabe si no lo digo... ¡Rotterdam Retro 2000! ¡Listo! <risa> muy bien, pues... Está de lujo que venga con toda la actitud... Porque
1: hoy traemos un tema muy interesante... Muy nutrido, porque de hecho nos hicieron llegar... Eh, varios comentarios al respecto... Eh, me sorprende que haya causado tanto interés... Porque en realidad cuando empezamos este programa... ¡Rotterdam Retro 2000! Jamás me imaginé que... Pues este tipo de cosa pues se prestara para hacer un programa al respecto, claro. pero pues nos lo pidieron, hubo interés y enos aquí.
0: ¿De qué estaremos platicando hoy, señor Kike? Obviamente de uniformes escolares, señor Erasmo. No. Ah, caray. Ese también se prestaría.
1: Ese, ese sería más como que un, este, un programa de chisme. Quizá podría ser sí, de sí. Es, uniformes escolares y quizá malas praxis de ciertos colegios o la manera en que hacen negocio. Pero no, hoy estaremos platicando sobre Tenis. Estaremos platicando sobre tres marcas en específico. Tanto así que casi me atrevo a decir que esta es una especie de spin-off del programa que grabamos hace tiempo de marcas dos mileras. Lo no pensé, sí. Eh, sí, sí, <risa> solamente que ahora nos estaremos enfocando en otro tipo de producto. Así que ya saben, para ir dando inicio con el tema, vamos primero con música y después regresamos con la información. ¿Cómo ves, señor Geek? Me parece excelente. Vamos a sacarle brillo a la pista. Exactamente, así que ya regresamos. Muy bien, estamos de regreso. Como ustedes saben, si son asiduos de este programa pues solemos separar los distintos segmentos que conforman cada una de las emisiones con algo de música y en ocasiones uno de los principales retos al momento de construir Rotterdam Retro 2000 es precisamente escoger la música. ¿Por qué? Pues porque suelo inclinarme por cosas que tengan algo que ver con el tema aunque no siempre no siempre es el caso, de pronto hay, hay cosas que sí si es un poco complicado asociarlas con la música pero en el caso de los tenis y en el caso específico de las marcas que estaremos comentando hoy... Bueno, lo cierto es que sí hay un número de canciones que puede asociarse con ellas... ...pero la verdad es que ninguna me gustó... <ríe> ...sobre todo porque... ...pues casi todas están... ...relacionadas o van de la mano con el hip hop... ...que es un estilo musical que... ...pues la verdad a mí no me va a gran cosa... ...pero eso no quiere decir que no se me ocurriera... ...otra manera igual... ...pues muy retro... ...de asociarlas de asociar los tenis... ...sino con una canción específico ...quizá con figuras específicas... ...y es que bueno... ...esta canción es por ustedes conocida... Y pues el intérprete, el frontman de esta banda, la verdad sea dicha, era un gran cliente de esta marca de tenis. Tanto así que me atrevo a decir que es una de las figuras que más contribuyó a popularizarlos entre jóvenes, entre adolescentes, niños, durante la década de los 90. Acabamos de escuchar nada menos que a Nirvana con su gran clásico, Come As You Are, el cual viene incluido en el álbum de 1991, Nevermind. ...publicado por Geffen Records... ...y esta figura de quien les hablo... ...por supuesto es Kurt Cobain... ...que si buscan... ...pues las distintas fotografías... ...que circulan de este músico... ...en el internet... ...pues en la gran mayoría de ellas... ...prácticamente desde las primeras fotos... de ...las fotos promocionales de Bleach... ...que pueden encontrar en el internet... ...incluso me parece que en el librillo de ese disco... ...en esta foto en la que Kurt Cobain... ...está pues tirado sobre una batería... ...según yo desde entonces pues aparecía en esas imágenes con tenis Converse, que es la marca que estaremos desmenuzando en este segmento, el señor Geek y yo. Nada más como datos generales, pues esta es una marca ya centenaria. Se fundó en 1908 en el estado de Massachusetts, en los Estados Unidos. Fue fundada por un, eh, pues una persona que trabajaba de hecho dentro de la industria del calzado, un hombre llamado Marquise Mills Converse quien pues, decide en, en 1908 invertir en su propia empresa de calzado y se le ocurre pues, presentar un, un producto que creo yo iba muy de la mano con pues las tendencias de diseño y los materiales que se estaban empezando a utilizar en la época, que era el ULE. Él, él funda en 1908 la Converse Rubber Shoe Company, que tenía la peculiaridad de que contaba con una suela pues inyectada en ule que es una de las principales características que tiene este calzado hasta hoy mientras que el resto de el tenis pues estaba eh, hecho con, con lona que es un trato que se conserva hasta hoy en al menos en sus modelos clásicos porque ya hablaremos también sobre estas cuestiones o estos modelos o estos diseños más recientes así que bueno esta es una marca de tenis bastante popular una marca muy visible hoy día una marca que de hecho sigue teniendo un gran nicho pues yo, yo quiero suponer que sobre todo entre los jóvenes pero la verdad se ha dicho pues hay más de una generación que es fan del de estilo es fan del diseño de, de este calzado es fan, pues, de, de lo, todo lo que viene a representar, ¿no? Entre otras cosas, pues, esta relación que tiene muy cercana con la música. A ver, señor Geek, platíquenos. Usted, usted ha sido
0: consumidor de Converse. Sí, señor. Así es correcto, señor Erasmo. La verdad es que eh, creo que algo... Algo que no puede faltar en el guardarropa. <ríe> Así como estos videos de este. <risa> exacto, de que ¿qué no debe faltar en el guardarropa del hombre. <ríe> son los tenis Converse, ¿no? Uh -huh. ya, ya sea, eh, digamos, lo, lo ideal, pues, es que tengas unos originales. Pero la verdad es que es un tenis que su patente es tan vieja que las copias son realmente idénticas. Varía simplemente por el hecho de que algunos eh, piratas. ...pues no le ponen la estrella... ...y le ponen cualquier otra cosa... ...pero literalmente el tenis... ...yo creo que debe ser muy sencillo... ...de fabricar eh, para este tipo de mercados... ...porque tú puedes usar... ...el de cualquier marca y normalmente es muy muy similar la sensación, digo, cambian en algunas cosas sobre todo en los tenis que no son originales, huelen un poco mal, pero sí sí he tenido la, ambas versiones desde los Converse originales hasta estos que puedes comprar en el Super de 200 pesos <risa> y, y me gustaría acotar un tema ahorita con, con esto, como bien platicaba, esta, esta es una marca pues con más de 100 años uh -huh. y si bien se se, se le pues se asocia mucho al rock actual con bandas, o bueno al, al rock de los noventas con bandas como Nirvana y toda la oleada, la realidad es que es una marca de zapatillas muy punk, uh -huh. y, y a mí cada que veo los precios que actualmente tiene un Converse, que pues aparte ya, ya es adquirida por Nike, eh, se me hace pues una, una cosa risible porque se vuelve en un zapato muy rockero después de que la, las bandas de punk que nacieron pues en los estratos más bajos de, de la Inglaterra y de este de, de, la, de, de la parte de Estados Unidos de los setentas eh, pues era el calzado que usaban los obreros ¿no? Uh -huh. o los hijos de los obreros entonces eh, cuando y lo usaban porque era barato no lo usaban porque se viera bien uh -huh. o porque fuera muy padre ¿no? uh -huh. entonces uh -huh. por esto vemos a estos grandes exponentes del punk como los ramones como pues toda esta gente que, que inicia estos movimientos eh, pues eh, eh, vestidos o ataviados de converse porque pues, no, era, no era un tema de, de moda, sino que pues, realmente era un zapato pues contestatario en el sentido de que era muy barato. no Y además sí, pues, un poco el cambio, porque pues pasan de la bota de trabajo a este tenis que además es sumamente cómodo. Por, por ahí más adelante me gustaría darle un dato de estos... De estos de este 10 datos que no sabías acerca de... <risa> sobre los Converse.
1: Muy bien, muy bien. Pues mire, acaba de tocar un número de puntos muy interesantes. El primero de ellos es esto que usted comenta. De que es una marca que ha terminado por tener una gran asociación. Sobre todo con la escena rock. Yo diría que con la escena musical este en general. ¿En general? Pero ciertamente eh, es la música rock la que le lo ha ayudado a posicionarse muchísimo entre los jóvenes usted ya mencionaba la escena punk una de las primeras bandas estadounidenses que empiezan a presentarse presentarse a tomarse fotografías utilizando tenis converse son los ramones en sí pues su mm -hmm. indumentaria clásica con la que aparecen por ejemplo en la portada del primer disco pues tienen chaquetas de cuero todos tienen estas eh, largas melenas lentes oscuros eh, jeans eh, rotos y me parece que todos ellos usan eh, tenis Converse. Sin embargo, antes de, antes de este punto en la historia, efectivamente la marca ya había tenido un número de transformaciones. Cuando esta empresa arranca en, en 1908 y también durante los años 1910, durante los años 20, en realidad la tirada de la marca era vender era, era venderse a sí misma como una alternativa de calzado deportivo. Mm -hmm. y es precisamente en 1923 cuando entra en juego un personaje que hasta la fecha es muy importante para la compañía que fue eh, Charles Chuck Taylor. Es correcto. Ajá, que bueno, él según lo que cuenta la historia, o sea, una cosa es, digamos, la leyenda de Chuck Taylor y otra es lo que probablemente sucedió. Eh, Chuck Taylor fue eh, un gran promotor de esta marca y pues la historia que normalmente se cuenta es que era un jugador de, de baloncesto quien estaba harto de que pues todos los tenis que utilizaba para practicar este deporte pues no le servían, sentía que eran muy incómodos, terminaban doliéndole los pies y que un buen día entró pues, a la tienda original de, de Converse quejándose de eso, de que le dolían los pies y estaba buscando un calzado que le sirviera para jugar básquetbol y cuando probó los, los Converse se enamoró tanto de ellos que... Pues decide volverse prácticamente un, un vendedor de la marca y se pone a viajar por los Estados Unidos haciendo demostraciones de baloncesto y ofreciéndolo en escuelas, ofreciéndoselo a clubes deportivos, etcétera, con tanto éxito que, pues, llegado a cierto punto, era prácticamente el tenis. Pues si no oficial, era el que más se utilizaba al interior de la uh -huh. NBA. Si buscan fotografías de la era, por ejemplo, de Karim Abdul-Jabbar o de Larry Bird, pues verán que muchos muchos jugadores utilizaban eh, tenis converse, utilizaban este botín que, más que originalmente se llamaba All-Star. Más adelante se convierte en el Chuck Taylor All-Star. Esto uh -huh. como, pues, tributo, digamos, a este personaje que impulsó tanto la marca durante los años 20, 30, 40, hasta los 60. Él estuvo trabajando para Converse prácticamente el resto, el resto de su vida. Y digamos que ese botín se convierte en, pues, uno de los más emblemáticos de esta marca. Que, bueno, podemos decir que en sí... Hay dos modelos esenciales, los choclos, que es el, es el sneaker estándar uh -huh. y el botín uh -huh. que es el all-star, que este sí trae el parche con la estrella, es el que trae la firma de, de Chuck Taylor, y pues es el que termina asociándose también muchísimo con, con el rock más adelante. Efectivamente, pues, ¿Usted como cuál que... prefiere? Eh, el Chuck Taylor. De hecho, creo que... Bueno, yo, yo siento que este pedacito extra de lona que trae uh -huh. le ayuda a tener un poco más de soporte en el tobillo. digo O sea, no es en nada una caída, sí, claro no, no, no es nada realmente porque a fin de cuentas es, es lona nada más. Pero yo sí lo siento más cómodo este como un como un tenis alto y es que en sí este, yo prefiero utilizar calzado alto como podrían ser este, unas botas, unos, unos botines. Eh, pero sí, pasa de ser un Tenis 100% deportivo a lo que usted comenta un, un tenis de bajo costo uh -huh. este que pues la gente compra por eso porque es barato son las bandas de rock las que lo empiezan a poner de moda entre los jóvenes y es como se sostiene hasta hoy como un tenis pues muy muy con un diseño muy fácil de identificar incluso si se trata de los de los piratas o así sea, si tú ves un converse pirata sí, sí. te queda totalmente claro qué es lo que están tratando de imitar y quizá de un exacto. solo vistazo te das cuenta de qué le falta para ser
0: idéntico exacto al, es al ese era un punto muy interesante justo uh -huh. que que efectivamente eh, a estos tenis piratas son prácticamente una copia fiel uh -huh. pero ya es tan icónico el diseño que con que le falte la estrella tenga la, no tenga la firma o este esté rematado de una forma diferente incluso estos dos ojales que tienen la parte de abajo que se supone que es para que juegues con cómo amarras sus agujetas y tenga algo de respiración el tenis uh -huh. muchas veces no se los ponen este tipo de, de marcas uh -huh. y, y cuando lo ves algo te falta ¿no? es como no, no sé, es como ver un coche este, con las llantas rojas, o, o sea, como, como que hay algo que dices, esto no no está bien, ¿no? algo uh -huh. algo le falla. Uh -huh. De hecho, eh, bueno, Converse a lo largo de su historia ha luchado
1: muy fuerte contra estas imitaciones, uh -huh. incluso que vienen de pronto de algunas marcas igual muy, igual muy establecidas dentro del... Del mundo de la moda como Guess Yo recuerdo uh -huh. que este alguna vez Vi unos tenis Guess que era una Clara imitación de, de Converse Solamente cambiaban uno que otro detallito Por ejemplo no le ponían esta Esta tirita negra que rodea Este uh -huh. Pues el, el, el tenis eh, Y me parece Que Converse efectivamente llega a demandarlos En cierto momento pues Para que dejen de ofrecer esto este tenis Que es una copia total del suyo y algunas de esas demandas han procedido y, y otras no porque digamos que las mismas marcas encuentran la manera de darle la vuelta a la ley y decir no o sea se parece pero este es un diseño totalmente original mío como este como Ricky
0: Mouse y el pato Ronald no exacto exacto Ta tal vez ahí, ahí entraría bien mi dato curioso yo creo que uno de los puntos en donde las marcas eh, logran Demostrarle a converse que ellos son Dueños de este tenis que están fabricando es porque Converse no hace tenis. ¿Usted sabía eso, señor Erasmo? Ah, ¿no? ¿No hace tenis? No, hace pantuflas. <risa>
1: <risa> pa, Resulta
0: que la, lleva una cantidad de poliéster la suela uh -huh. que se la pusieron con un único fin, poderlo documentar ante las aduanas como pantuflas. Uh -huh. Y es un, es un impuesto mucho más bajo el que cobran por una pantufla que por un tenis Ese era, ese era este dato de 10 datos curiosos que no sabías Entonces tal, tal vez ahí pelean porque incluso en las composiciones de materiales todos dicen nah, No, claro que no, porque mi suela sí es de tenis, ya. tú vendes pantuflas ya, <risa> ya, 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 bueno pues
1: otra gran curiosidad de esta marca es que en realidad desde que se funda hasta principios de los 2000 Prácticamente se mantiene a flote en el mercado con estos dos modelos que ya comentamos y uh -huh. la verdad es que todo a lo largo de su historia, historia es lo que le ha bastado para satisfacer al mercado, porque este es un tenis al cual en realidad... Casi nadie le pide otra cosa. Esta cuestión no. de que están sacando, por ejemplo, el Chuck Taylor 2 y este que tra parece traer un puerto USB en la punta de la suela. y <ríe> Bueno, todos qué? estos tenis ya más experimentales es algo más bien reciente y es una respuesta que ellos han dado a ciertas tendencias en el mercado y sobre todo para satisfacer la demanda de... Personas que quizá les gusta Converse, pero se quejan de, por ejemplo, de la calidad O se quejan de que no se ven, que de que siguen viéndose muy retro Y no tan modernos como, lo, como otras marcas que, digamos, se, se han estado arriesgando con otros materiales, otros colores, no otros diseños No, realmente no lo necesita Y lo cierto, bueno, de hecho ya lo habíamos comentado antes Este es un diseño uh -huh. tan icónico que le muevas lo que le muevas, no lo vas a mejorar, solamente lo echas a perder. Entonces, eh, pero sí, durante mucho tiempo se quedan nada más fabricando el sneaker y el Chuck Taylor. Es hasta los 2000 cuando empiezan a, empiezan a ocurrir un número de cambios en la empresa, porque a pesar de que en los 70 las bandas de rock los ponen de moda entre los jóvenes y a pesar de que tenemos a una figura como Kurt Cobain que en los 90 sigue pues vendiéndoselo a, a, a adolescentes pues la empresa empezó a tener problemas económicos derivados de que la competencia en el, ter en el mercado de los tenis se puso brutal y pues supongo que de la mano con algunas malas decisiones financieras esta compañía estaba quebrada bueno ya venía quebrando prácticamente desde finales de los 80 yo casi me atrevo a decir que la era grunge le vino a dar su último uh -huh. soplo antes de que Adidas los desplazaran entre el gusto de los jóvenes cuando llega el new metal. Y en el año 2003 los compra Converse, los compra Converse, compra Nike, perdón. Eh, y es entonces cuando... Converse deja de producir tenis en los Estados Unidos y trasladan la maquila a Asia, dependiendo del modelo que ustedes compren, pues estos tenis pueden venir de Vietnam, pueden venir de Camboya, de, de China de Malasia, bueno la, la, la demanda es tal que yo creo que no se dan abasto para, para producirlos y esto ha impactado pues en un número de cosas, en, en primer lugar en que el, yo siento que este, esta es una marca de tenis muy estadounidense pero pues tiene muchos años que no se fabrica allá en sí. No, no fabrican prácticamente nada de lo que venden sus tiendas, ni siquiera en este continente. Creo que algunas camisetas o camisas sí las fabrican en México, pero la gran uh -huh. mayoría de los productos vienen de Asia. Y esto también ha incidido pues en lo que es la percepción de la, de la, de la calidad. Eh, señor Geek, para ir entrando igual con algunos de los comentarios que nos hicieron llegar, eh, ¿usted considera que... Converse como tal es un tenis De calidad o al menos es un tenis que Tiene una buena relación precio calidad
0: Son indestructibles No, no creo Que tengan una buena calidad Los anormalmente son bastante indestructibles Como bien dice aparentemente pues, Han cambiado algunas cosas Que los han eh, Pues buscado Abaratar costos y los Les bajaron algo de calidad Pero el Converse creo que es un tenis que Generalmente históricamente tú no desechabas porque se rompieron algo, sino porque cambiabas de tenis, o sea, porque eh, literalmente era dificilísimo que se les despegara la suela o se rompieran o cosas o sea, más bien era incluso mucho tiempo... Yo recuerdo que la misma gente buscaba la manera como que se vean como más. De, sí recuerda esta moda, ¿no? Anterior de los sí, tenis. Que era sí, como sí, que sí. se vieran desgastados. Ah, eso yo era... llegar. Exactamente. Exacto. <risa> y, y, y incluso la gente los, los, los
1: desgastaba, ¿no? Sí, lo primero que haces cuando los compras es ensuciarlos. <risa> sí, sí. <risa> es muy, es muy. De hecho, es muy raro ver unos de estos tenis limpios. O sea, ponértelos nuevos hasta te causa ruido. Porque dices, están demasiado blancos. <risa> <risa> Eh, se, ven, se, ven,
0: se ven extraños como Es más voy a decir algo muy raro Yo me acuerdo cuando, eran, cuando era niño Que se me imaginan como zapatos de payaso <ríe> Yo sé que Yo sé que no va a ser nada popular el comentario Pero de verdad los converse totalmente limpios Me hacen sentir que traigo Un zapato de payaso y como que necesito esta mugre Incluso actualmente Está esta moda de traer los tenis tremendamente pulcros y blancos al grado de que venden estas fundas para cuando llueve uh -huh. y, y yo como que no lo acabo de entender es así como de bueno esta gente supongo que va a la tiene en coche y, y, y no tengo idea qué hace no para no ensuciar un tenis cuando pues sí mucho tiempo la moda de los tenis era pues que se notara este desgaste este uso y finalmente era parte de la esencia pues este urbana que tenían los mismos no y no solo converse más adelante vans y las demás este, marcas creo que nike era de la es de estas marcas que sí eh, empezaron con este tema de que el tenis siempre estuviera muy pulcro ya llegaremos a ellos uh -huh. sí bueno una gran peculiaridad
1: precisamente de converse es esa que es un tenis yo diría más allá de durable es un tenis que efectivamente no desechas porque por algún motivo Mientras uh -huh. más sucio esté, o sea, incluso si las agujetas que normalmente son blancas ya están todas percudidas, Grises. le, le confiere una estética muy icónica. O sea, los, tú, tú lo, cuando veías a los Ramones o a Kurt Cobain con uh -huh. estos tenis, esos tenis siempre estaban súper sucios y así se veían bien. O sea, no, no veías las, las fotos y decías, debería darles vergüenza traer los tenis así, ¿no? Decías, se ve muy cool... ¿no? O sea, la combinan, así como, como, como están de sucios, combinan muy bien. Con jeans. <ríe> Entonces, mm -hmm, efectivamente, es todo un tema que, sobre todo, eh, si es en color... Bueno, los colores estándar que son el negro, el azul marino, quizá el rojo, quizá el color vino. Pues sí, mientras más sucio, mejor. Nada más cuando son 100% blancos. Quizá en esos casos sí procuran mantenerlos limpios porque, digamos que allí, no sé... bueno. Allí sí sabe sí, no, un poco no sabe. mal, o sea, es como que ya la de, lona percudida
0: no no es tan estética. De, de hecho, quería llegar a ese punto, el tenis Ajá. converse blanco. Ajá. Usted supongo que recuerda, ¿no? Que el tenis converse blanco normalmente tiene una finalidad específica, que es la de meterle arte, o sea, muchísima gente a lo largo de la historia... Ha tenido un Converse blanco y ha terminado pintándolos, este, metiéndoles, eh, no sé, letras, tags, este, dibujos, eh, uh -huh, uh -huh, tiñéndolos. Uh -huh. O sea, creo que creo que también el Converse blanco fue uno de los primeros zapatos que mucha gente adoptó para, para hacerlos como personalizados. Ya ya sospecho yo que estas colaboraciones pues realmente con quienes mejor han funcionado han sido con Vans que es la otra de las marcas que tocaremos. Eh, sí, pero
1: efectivamente tienen esa peculiaridad que de pronto hay gente a quien le gusta pues customizarlos, ¿no? A lo mejor uh -huh. estas partes blancas eh, pintarlas o escribir cosas, o uh -huh. efectivamente esos tenis blancos que puedes este, pues modificarlos de alguna manera, pero la misma marca también ha tenido un gran número de colaboraciones con artistas. Tienen ediciones especiales eh, con precisamente, eh, bueno, no, no, no necesariamente con las bandas, o sea, ellos jamás firmaron ningún tipo de contrato con Kurt Cobain, <risa> pero existió una edición especial, eh, Kurt Cobain, que no tenía nada de especial, salvo que era un, un, un Converse negro, <risa> que por ahí decía Kurt Cobain Special Edition, una cosa así, creo que también trae el, el smiley. Eh, y también con diseñadores. De hecho, una de las colaboraciones más populares que ha tenido la marca es con John Barbatos. Eh, que bueno, es, es, ese tipo de colaboraciones son las que hacen que ese mismo Converse, que costaría quizá normalmente 600 pesos, pues se vaya a mil uh -huh. nada más porque está intervenido por un personaje como este. Y de hecho, el mismo John Barbatos, cuando termina su relación comercial con Converse, él tiene su propia versión, que es este, totalmente una, una copia. Y me parece que por ahí han tenido pleitos por, por este tema. Que,
0: eh, que ese es un tema actual. eh. Actualmente a, a 2022 hay mucha gente que se dedica a customizar una cantidad de marcas de tenis. Pero creo que siempre los preferidos para estos artistas son el Converse y el Vans. Es que es una manera de elaborar muy, este, pues
1: muy interesante sobre un... Producto probado O sea, a mí me recuerda mucho este ejercicio uh -huh. Que estuvo alguna vez en la Ciudad de México Me parece que en el Mumedi De que eran distintos bustos Con la capucha de Batman Pero cada uno estaba decorado de una manera muy distinta Entonces... Esta cuestión de los tenis, Converse o Vans intervenidos, creo que va muy de la mano eh, con esto. Y hay que decirlo, algunas colaboraciones son muy buenas, otras son malísimas. Mm. Y creo que en general Vans eh, siempre ha, ha llevado la delantera en este tema de colaborar con artistas y con diseñadores.
0: ¿Sabe quién quién es quién hizo una muy bonita colaboración también con Converse por ahí? Hello Kitty. Ah, la sí. Es sí. Que no, no, no tengo idea por qué, pero las cosas que hacen con Hello Kitty tienen este diseño minimalista japonés, uh -huh. que generalmente le dan muy bien el toque a, a que las cosas se, se entienda que tienen el, el look and feel de la marca, uh -huh. pero sin que pierdan la esencia, pues de don el, el, el lienzo en el que lo están poniendo, en este caso el tenis. Es, es una bonita colaboración. Exacto. Y bueno, ya
1: como eh, a nivel personal, yo sí he comprado... Bueno, he tenido varios tenis de esta marca a lo largo del, de la historia. De hecho, justo en este momento traigo puestos eh, unos De hecho son los más recientes que me he comprado Que son este Pues son de vinipiel, son unos este choctailers ah, negros pero bonitos. de vinipiel Porque a pesar de que el señor Geek dice que son indestructibles eh, Yo siento que no son tan durables Sencillamente no te deshaces de ellos Porque <risa> insisto, mientras más Viejos y feos cariño. Exacto, como que sientes que se ven mejor Y les tomas eh, cariño eh, pero pues yo siento sobre todo que hay muchos detallitos más que nada en el empeine que es donde en la parte que más se dobla, la mm -hmm. parte que más se maltrata del tenis que pues empieza a despegarse y demás y o de pronto yo, yo soy un poco aprensivo con esas cosas. No es que me este cause tanto ruido como para decir ya no me gustan, ya los voy a tirar, por eso todavía los traigo puestos. Eh, efectivamente coincido en que son un calzado yo diría relativamente cómodo, o sea no son la cosa más cómoda del mundo y sobre todo si vas a estar parado mucho tiempo, a veces no uh -huh. son la cosa más práctica, al menos para mí. Porque son no, muy flat. No, yo no considero, exacto, es una suela muy plana y yo no considero tener pies delicados ni nada así por el estilo, uh -huh. pero hay veces que sí ha llegado a fastidiarme un poco tener puestos los Converse eh, mucho tiempo. Eh, me gusta que son bastante fáciles de combinar. O sea, te los puedes poner lo mismo, con unos jeans, con unos chinos, quizás hasta con ciertos pan, ciertos colores de pantalón de vestir. Y en en algunos uh -huh. casos hasta con traje. Yo me acuerdo que hubo una época en sí, la que en las alfombras rojas en Hollywood pues, se puso muy de moda usar traje con, con converse negros. Este, entonces, eh, efectivamente es un, es un calzado que tiene un lugar pues muy específico en el, en el mundo de la moda. Eh, pero... Yo considero que se han encarecido muchísimo para lo que mm -hmm. son, sobre todo tomando en cuenta que es un calzado que se maquila en Asia, o sea, el, el costo de producción de esto debe ser bajísimo y en consecuencia sí, sí. la utilidad que ellos tienen por par vendido debe ser una cosa bestial Además son pantuflas Ah bueno, <risa> sí, también son pantuflas y debo decir, estas, estos diseños más modernos como el Chuck Taylor 2 y The Weapon mm -hmm. esas, esas cosas, no, The Weapon no es de ellos, The Weapon creo que no, The Weapon sí es The Converse, me parece. Bueno, no me gustan para nada. Jamás las compraría. Y como usted bien señaló, yo creo que ni siquiera las necesitaban. Yo creo que ya nada más es... Eh, pues es que tengo clientes que ya me compraron todos los colores que hay del Chuck Taylor. Necesito uh -huh. venderles otra cosa. Por eso han incursionado también en, en vender ropa. Eh, he, he llegado a comprar este... Camisetas y jeans de, de su marca Debo decir, no son muy buenos De hecho, creo que son algunos de los peores jeans Que, que he comprado <risa> este Las tallas son igual muy irreales <risa> eh, Oh, sí pero pues a nivel tenis creo que se sostienen bastante bien. Bueno, eh, me hicieron llegar unos cuantos comentarios a propósito de, de Converse. Así que si está de acuerdo, quiero leerlos y si podemos, eh, pues si no responder a ellos, pues decir si estamos de acuerdo o no. Y más que nada aquí la pregunta es si les gustan, si no les gustan, si creen que son de buena calidad o nada más son meros artículos de moda. En primer lugar, eh, mi amigo Cristian dice que él solo ha tenido... Los Chuck Taylor Los ha tenido tanto uh -huh. de tela como de, como de piel Y en ambos casos le gusta cómo se ven Aunque considera que el precio se ha elevado mucho Para lo que en verdad son Y bueno, estoy totalmente de acuerdo A continuación la señorita Chio dice Que ella llegó a comprarlos cuando estaba en la preparatoria Recuerda que estaban muy de moda Y uh -huh. sí, de hecho siguen estándolo pero a su parecer nunca fueron de calidad y no entiende por qué se los consideraba tan especiales. ¿Sí? Eh, digo, o sea, para el precio que estás pagando es probable que puedas comprar unos tenis no de piel, pero quizá pues un poco más macizos, con una suela más ergonómica, más gruesa. Uh -huh pero es que no se ven igual, <ríe> ese, ese es el tema,
0: bueno ya, 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 no hay casi tenis de piel actualmente, ¿no? Yo, yo recuerdo que cuando era, Son era muy chico Exacto, Conse conseguíamos porque mmm, tenían una obsesión ahí en mi casa por las cosas de piel para que no te lire el pie. Uh -huh. No, ya, ya son muy complicados de conseguir y además incluso en los anuncios, por ejemplo, aparece piel y resulta que es este un porcentaje de piel, ¿no? Y o sea, es la ya le, le dicen, <risas>
1: para no decirle vinipiel le dicen piel reconstituida, que pues Ajá, ciertamente verdad. es como 80% plástico y lo demás en realidad lo hacen, es, es que en realidad es uh -huh. como es como una es como un material reciclado, o sea, con los jirones y el, todo el desperdicio de los productos que son auténticamente de piel. Eso lo revuelven con otras cosas y digamos que generan un material que se ve muy parecido, pero no tiene ninguna de las características. Ahora, esto que usted menciona de el, el sudor, pues sí, yo sí. siento que es algo que es inherente casi a la totalidad de los, de los tenis. Converse dentro de lo que cabe como son de lona, son relativamente Ajá. frescos, pero... Eh, híjole, siento que Tienen también ese, ese, ese Problema y no se diga cuando llueve Es, es terrible que Ajá. esté lloviendo A cántaros y tengas que caminar con los Converse porque vas a terminar con Con los pies súper mojados Porque no ofrece ningún tipo de protección allí
0: Es correcto, no y aparte sabe que los Converse tienen una cualidad cuando, cuando Se mojan mucho, son como esponjas Sí, sí, no y cuando te los vuelves a poner ya que se secaron se hacen como como de cartulina al sí. principio sí, sí, se sí, sienten sí. muy muy duros y es una sensación pues muy curiosa o sea, pues ¿no, es desagradable no? sí muy incómodo Ajá, sí. a continuación sí, sí,
1: Sergio sí. Sergio Vázquez dice que a él le encantaban los Converse cuando era estudiante pero luego descubrió las botas que son más cómodas y más fáciles de combinar. Así que los dejó de consumir.
0: Yo nunca he tenido unas botas.
1: Mm, yo sí. Y aquí <ríe> debo coincidir un poco cuando... Uh -huh. em, em, deja, no he dejado de usar tenis. Pero también he empezado a utilizar botas. Uh -huh. eh, sobre todo bota que tenga un look más o menos como de tenis. <ríe> pero pues sí he encontrado que son considerablemente más cómodas. Que esta suela totalmente plana que tiene Converse.
0: Oiga, y eh, intentó... ¿Intentó como con sus botas como en Malcolm que mete este cuate a, a las, bo, las botas en sus pies y luego las mete en agua supuestamente para que se hormen? Eh, no. ¿Eso funciona? <risa> no, no te no, olvidas
1: vale. de que funciona y nunca lo he hecho y creo que la verdad no lo haría.
0: No, no creo que sea buena idea.
1: Ok. Eh, Raúl Terán dice que él compraba Converse cuando era adolescente. Para su ritmo de vida duraban bastante Y eso que no los cuidaba mucho Bueno yo creo que casi nadie cuida Los, los comers realmente no, no, De hecho eh, creo que hay
0: gente que hasta los destruye por ejemplo gente que Compañeros de la escuela que por decir algo La lengüeta uh -huh. la cortaban Como con navajita para que se hiciera Así como deshilachada y se veía pues, Se veía cool Ok.
1: Eh, dice que la relación precio-calidad se perdió hace tiempo. Aquí estoy de acuerdo. Han, han, han subido mm. mucho de precio. Y sí, que sí. ahora solo son un artículo de moda y por eso han tenido colaboraciones, como ya les decía, con diseñadores y artistas. Ciertamente hay un gran elemento de moda. O sea, hay mucha gente que los compra por cómo se ven o los compra porque ha visto qué tal celebridad, tal cantante o los integrantes de tal banda los uh -huh. utilizan y quizá eh, no los encuentran tan cómodos o no los encuentran tan durables como otras cosas, pero los ¿Sabe? usas porque por cómo se ven y por lo que representan.
0: Justamente era algo que algo que estaba pensando. Creo que uno de los cambios del mercado que tuvo Converse es que si bien durante la década de los noventas, que es pues esta década que tocamos casi siempre en RR2000 uh -huh. en Rotterdam Retro2000 este... Es, es el hecho de que se pues, eh, hablaba mucho no De estos cantantes, de estos este Hombres que, que traían Converse Como los Ramones, como los Sex Pistols Y demás, pero actualmente Si se fija, hay muchas eh, eh, Cantantes, muchas mujeres Que son cantantes, incluso Actrices que están combinando El tenis tipo Converse O el Converse tal cual con este Con vestidos, uh -huh. se volvió como Algo muy, muy de chicas O sea, la uh -huh. verdad es que Converse actualmente tiene un mercado Yo creo muy grande de chicas uh -huh. Que pues además prefieren esto en Esta combinación de vestido con, con Converse porque claro es mil veces más, más cómodo que unos tacones Y tiene de nuevo una Buena estética y uh -huh. Aquí acaba
1: de mencionar algo también importantísimo Este es prácticamente calzado unisex O sea el mismo Chuck uh -huh. Taylor que usamos nosotros, lo puede usar una chica sin problema. O sea, no hay absolutamente nada
0: que lo distinga, no hay un color para hombre y otro para mujer, sencillamente cambia la talla. Incluso si eres, si eres un hombre que tiene la mala suerte de calzar o de tener. Bueno, no mala suerte, porque consigues pues, más tenis, pero si, si tus pies no son tan grandes, hay muchas chicas que se llegan a robar el tenis del novio, ¿no? Es, es <ríe> común. <ríe> o de los hermanos, ¿no? Así, sí, claro. Exacto. Y por último, Víctor Hugo
1: Espino dice que es cliente esporádico de Converse. La primera vez que los mm. compró fueron unos choclos blancos, pero se ensuciaron muy pronto. Eso es inevitable. <risa> es, es parte del
0: Converse. Es parte del
1: Converse, aunque insisto, yo creo que sobre todo cuando se trata del que es totalmente blanco, sí tratas sí, de claro. tenerlo eh, más limpio. Yo nunca he tenido esos, no le veo mucho nah, el es caso. No, es que aparte la
0: es amarillosa, ¿no? Eh... También,
1: sí. Y sobre todo, yo siento que esos blancos, ya que lo, cuando los empiezas a lavar, eh, efectivamente se empiezan a poner como amarillos, sobre todo porque uh -huh. a veces los mismos jabones, pues le pegan el color.
0: <risa> eh, bueno, eh, que, que, que recordemos que además el Converse es algo de su estética, eh, que normalmente la suela tiende a volverse amarillenta. Uh -huh, exacto. Le digo, o sea, si, si es muy blanco,
1: se ve mal. Si, es, si, si, sí, es, sí, si tiene es. el color de... Como un corredor está nuevo? No, como que no. Eh, y, y continúa, él considera que los Converse sirven para chanclear y son aguantadores. Uh -huh. La calidad de la marca depende de dónde los compres. No es lo mismo en una tienda oh. establecida que con proveedores como Price Shoes o Salvaje Tentación. Él ha sabido de quienes los compran en esos lugares o en esos catálogos y el desempeño del calzado ha sido muy pobre.
0: Pero, pero estamos hablando de que los dos eran Converse, ¿no? o sea que no eran acá los piratas del Walmart que yo decía. Es porque no sé, no sé si estos catálogos tengan como tal Converse Converse o es un tenis tipo sí. Converse. Generalmente manejan así como sus marcas. Le, le platicé antes de empezar el, corre, el, el programa que una vez yo compró unos tenis a André y fueron los peores tenis que he tenido porque se deshicieron en dos semanas. Uh -huh. Este, Pero sí manejan sus marcas este, conocidas. Pero llama la atención, ¿no? Es como si tuvieran algún tipo de de diferente proveedor para la misma marca, a pesar de que sí sean oficiales. Bueno, es ser? que
1: yo quiero suponer que estos mismos talleres que les maquilan en Asia, pues no uh -huh. deben ser nada leales y supongo que si hoy te sacan un lote de Chuck Taylors, pues nada los detiene de mañana sacar un lote precisamente para alguno de estos catálogos. Solamente quitándole la estrella, quitándole quizá este los, estos orificios que usted comenta que están este sí, en, sí. En, el, en el interior. Y ya con eso es un producto totalmente distinto. Y pues eh, si sí son los mismos materiales, si sí es la misma fábrica, nada más falta que diga Converse.
0: Aunque como, como decimos, estos son los... Este... Los que tratan de, de diferenciarse, porque hay marcas que de forma levosa intentan verse similar, pero manejan ciertas, ciertas diferencias, no imperceptibles, porque brincan mucho, uh -huh. pero, pero que sí dejan este tipo de, 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 de prácticas de Ricky Mouse, ¿no? <ríe> Como que dices, oh, que hay algo raro con esa estrella, que no es una estrella, sino un este, un hexágono, ¿no? <ríe> sí,
1: sí, efectivamente. Pero bueno, nos faltan otras dos marcas de tenis, señor Geek. Así que si no hay algo más que agregar al, al respecto de Converse, vamos con música.
0: Vámonos. <Susurra>
1: Continuamos en nuestra emisión de Rotterdam Retro 2000 a propósito de tenis y de nuevo esta canción yo creo que la gran mayoría de ustedes la identificará y si se están preguntando pues qué relación tiene con esta cuestión del de, de calzado, el calzado de moda bueno es exactamente la misma respuesta que en el caso anterior. El frontman, el fundador de esta banda es un gran 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 cliente, un gran fan de esta marca en específico, tal como se puede constatar en las numerosas fotografías que hay pues en sus conciertos, en la calle, en entrevistas, etcétera, etcétera. Acabamos de escuchar a los Foo Fighters con su gran clásico Everlong, el cual apareció Incluido en su álbum de 1997 The Color and the Shape Este es el segundo disco de, de la banda eh, Este disco fue publicado por Roswell Records Y pues Dave Grohl es un gran consumidor Es un gran cliente de Vance. Vans por lo regular, si ustedes buscan una foto suya si escriben su nombre en este momento en Google, verán que en la gran mayoría de los casos está utilizando pues, tenis de esta marca que son muy fáciles de identificar también por, por el diseño, por esta, por esta stripe que tiene a un costado. Así que, bueno, esta marca es, es relativamente más joven que, que Converse, que de hecho son competidores directos. Ambos se han peleado históricamente por los mismos mercados. Eh, esta mm. empresa arranca en 1966 y el 66 es un número muy recurrente en su, en su marketing como The Van Doren Rubber Company, ya que es fundada por los hermanos Paul y James Van Doren. Y mientras que Converse, bueno, en, en este caso también este es un tenis que tiene una suela de hule y está constituido sobre todo de lona, aunque es un diseño un poco más robusto en vista uh -huh. de que pues Converse arranca como igual como una zapatilla deportiva que termina asociándose muchísimo con el baloncesto. Posteriormente deja casi por completo ese terreno y se vuelve pues un artículo más casual. De, de la misma manera, la tirada de, de los Van Doren era atacar a un mercado deportivo, pero más específico. Ellos le tiraban más como a un mercado de deportes extremos, en uh -huh. vista de que esta es una empresa de, de California, pues ellos deciden atacar a un mercado pues, de skaters, a un mercado de BMX, a un mercado que pues, necesita algo un poco más durable y más robusto para estas actividades pues digamos de, de mayor impacto sin embargo el tenis también comienza a asociarse muy fuerte con la música yo diría que no al mismo nivel que que converse pero es de notar que esta marca tiene su propia su propio festival por ejemplo eh, que es un festival multidisciplinario porque no solamente hay música sino que también hay exhibiciones pues de patineta de bmx de patines ese mm -hmm. tipo de cosas eh, y también pues se convierte en un, en un calzado que se utiliza muchísimo de manera
0: casual. Eh, señor Geek, ¿usted ha tenido Vans? Sí, claro. También, también. Lo, los Vans, este aparte, han sido como este calzado que a mí siempre se me ha hecho como uno de los más cómodos. Para, para llevarlo casual, para caminar, para estar, este como usted bien decía, no más tiempo parado. Y tiene la ventaja, comparación de, este, de Nike... Que es un calzado que puede combinarse un poco mejor con ropa medianamente más casual, ¿no? Más este, incluso tirándolo un poco más formal. Porque si bien el, el, el Converse, por ejemplo, pues salta bastante a la vista cuando tú te pones algo más formal, Vans tiene algunos modelos que, por ejemplo, son totalmente negros y de lona. Uh -huh. Y que de lejos o sin ponerle mucha atención pueden hacerse pasar por unos zapatos. Así de sencillo, incluso tienen varios modelos de piel eh, Y pues por ejemplo la diferencia con el tenis Nike Es que el tenis Nike si sí está totalmente enfocado a ser tenis deportivo ¿no? Bueno, hay versiones, no pero normalmente como para, para el público general Pues es, es este tipo de tenis, no que es como más, más sporty Le Digo, Vans tiene esto y sí, la además creo que eh, si de niño me, me interesaba mucho tener unos Nike la adolescencia pues era, era los Vans los ¿no? porque como bien decía usted está tan asociado con los deportes extremo que pues ya ya en nuestro programa de, de la era del, del grunge y la era del New Metal pues este no pero no era el New Metal todavía no hacemos de la era del grunge deberíamos <ríe> de en eh, era el New Metal pues era parte de la estética ¿no? el Vans el, el, el y ya después el Adidas ¿no? Que, que ese no va a alcanzar a entrar
1: Efectivamente, eh, como que hay un salto, o sea, el, el tenis de la era grunge fue el converse, en uh -huh. el caso de la era nu metal yo pienso que en primer lugar Adidas, sobre todo por su fuerte relación con Korn, pero en también Korn. había otras bandas que, como bueno es que incluso ya lo mencionamos en el programa de nu metal, por algún motivo se asociaba mucho a los skaters con la música new metal, entonces mm -hmm. tenía esas bandas, por ejemplo, como Papa Roach que en sus videos salían utilizando tenis bands, porque en algunos sí, videos sí. como tal o estaban grabados en skate parks o en estas albercas que utilizaban para patinar, o en su defecto este, pues no sé sencillo, supongo que consideraban que era una alternativa al Converse un tenis un poco más eh, robusto y que, pues, digamos que transmitía otra imagen, una imagen quizá un poquito más sobria que pues tu uh -huh. Converse de, de toda la vida pero, y es que. Pero
0: era como, como, como este, este, esta fusión entre sobrio y como. como. con fuerza, con carácter, ¿no? Oiga, señor Erasmo, nada más no quería dejar de decirlo. Había tres tipos de videos en la hora del, del new metal, que era precisamente Skate skateparks, <ríe> el, el que usted comentaba, y tu voz tubos negros con luz, con hoyos de luz. <risa> Ese video de los
1: tubos negros con hoyos por los que pasaba la luz fue, fue muy famoso. Eh, bueno, una, una gran peculiaridad de Vans comparándolo con Converse es que ya lo dijimos, durante décadas y décadas, Converse vivió prácticamente de dos modelos, que era el Sneaker y el Chuck Taylor, y pues lo único mm. que cambiaba era el color. Pero en el caso de Vans, digamos que tenemos... Eh, distintas líneas que podemos decir que, que está en primer lugar la casual que puede ser con o sin agujetas mm. y que hay algunos modelos que tienen la side stripe que pues digamos mm. que el clásico es el negro pero también tenemos el azul marino el rojo eh, también están los que tienen eh, checkerboard, los que tienen estos patrones de cuadros que puede combinarse mm -hmm. con distintos eh, tonos como es negro y blanco, negro y azul, negro y amarillo, negro y rojo. Que Entonces
0: Esos, esos fueron ajá. muy, muy adoptados por este, por la banda emo, ¿no? O por y, los emo. Y,
1: Yo siento que por skaters y efectivamente más adelante también por los emos. Y también mm -hmm. está la línea que ya digamos está un poco más orientada al skater pues no profesional al skater eh, más este acido de, de este de, más ácido de la patineta que son estos con suelas más gruesas que son están mm. más acolchados para proteger más el pie y que pues tienen su propia estética que de hecho, de, yo de hecho con, ese
0: ese tenis en especial tiene un un como parche dentro de la suela de plástico, o sea, como uh -huh. un cuadrito, uh -huh. que es justamente, ¿no? Para cuando hay giras la patineta, como tiene esta suerte de, de lija, pues uh -huh. que se vaya desgastando. <ríe> no sé si usted lo hizo, pero yo sí recuerdo ver a mis compañeros lijándole esa pieza, o sea, no con una patineta, sino con cualquier cosa, porque pues tenía que verse que, que le daban a la patineta, ¿no? Que <ríe> <ríe> eh, no. nunca lo usaran.
1: No, no, lo que yo recuerdo es que efectivamente cuando cuando Tony Hawk Pro Skater puso muy de ah. moda las patinetas junto con el Nu Metal... Eh, también se pusieron de moda los vans porque eran los tenis para patinar. Si ustedes mm. tuvieron una patineta y se llegaron a subir con sus tenis ordinarios, pues estaban cometiendo un grave error porque <ríe> efectivamente la superficie es una lija y se iban a acabar la suela de sus tenis rapidísimo. A mi hermano le pasó. Mm. Entonces por eso buscabas algo como vans que era más grueso y se supone que era un, un calzado
0: pensado en
1: específico
0: para eso. Dicho sí, sea de paso. Y de hecho... Ajá. De, de hecho, este, este momento en donde conseguías el éxito como skater, obviamente lo desconozco, <risa> pero los que sí lo lograban era cuando una tienda de tenis, regularmente estas tenis, tiendas que vendían Vans, te empezaba a patrocinar, ¿no? Y pues parte de lo que les entregaban era ropa ropa de, de Vans, <risa> o por lo menos tenis, ¿no?
1: Ajá, sí. O sea, dicho sea de paso, una gran peculiaridad tanto de Converse como de Vans es que la, incluso las suelas son muy fáciles de, de identificar porque... Toda uh -huh. la vida han sido han sido las mismas. En el caso de Evans tenemos esta denominada suela de waffle. Y no estoy seguro cómo es el proceso. Pero es que me parece que originalmente las inyectaban en wafleras. Y por eso oh, pues, qué termina maravilloso. terminaban con estos cuadros en la parte de abajo Y es algo pues que se, ha, se terminó por asociar totalmente con la marca Tanto así que hasta la fecha es muy raro el modelo de Vans Que no tiene su suela llamada de, de waffle O no tiene también este emblema con la patineta en uh -huh. la parte de atrás Que por lo regular uh -huh. viene en, puede venir en un color distinto al de, al de la lona por ejemplo, puede ser en, en, en color rojo y que para colmo es uno de los elementos del tenis que más pronto se desgastan esa, esa parte uh -huh. del plano no, no dura o sea, no, bueno, no se desgasta, más bien se despinta, porque a fin de cuentas uh -huh, claro. pues está, está en un lugar en sumo, en sumo vulnerable eh, y de hecho Converse a, a lo largo de los años ha tratado de subirse al mismo terreno Converse también tiene esta otra línea que es CONS o que es eh, Chevron Star, que efectivamente tratan de ser un tenis más orientado a los skaters pero nunca han logrado estar a la misma altura, tanto así que yo creo que hasta hoy Vance es uno de los patrocinadores más importantes de, pues, de esta escena tienen también la Warped Tour que en sí pues empieza como un como un festival de, de música en donde reúnen a bandas a, los, a, los, a las cuales ellos también patrocinan porque estas marcas como tal patrocinan uh -huh. a ciertas bandas o a ciertos intérpretes dándoles tenis, dándoles ropa porque Vans también tiene una línea muy completa de ropa de mucho mejor calidad que Converse yo tengo varias uh -huh. camisetas de Vans, he tenido varias camisas de Vans y me han durado una, una barbaridad los jeans Oiga, también. las
0: tallas ¿no? que si sí, sí manejan tallas como eh, más es, es a lo que iba, o sea chonchas. también los
1: jeans me han gustado más porque me es más fácil encontrar algo que me quede porque en el caso de, de Converse todos vienen demasiado entallados o muy entubados entonces uh -huh. no se adecuan este no se adecuan para mí eh, y eventualmente la Warf Tour insisto se vuelve algo multidisciplinario por lo regulares esto es casi como un circo porque llevan cargando por, por todo Estados Unidos bandas por lo regular de rock o de punk y uh -huh. pues traen este a patinadores y les ponen su medio tubo para que hagan acrobacias o traen a estas personas que hacen BMX y les ponen igual sus rampas, etcétera. Entonces, es un evento muy completo y me sorprende que Converse nunca haya tratado de subirse a ese mismo a ese mismo terreno. Sí patrocinan festivales, sí patrocinan a ciertas bandas, pero ellos como tal no organizan algo del tamaño de lo que es la la Warped Tour. Entonces eh, debo decir a nivel personal yo he sido mucho más cliente de Vans que de que de Converse durante muchos años en realidad pues. Yo lo que tenía en el armario era casi en, exclu en exclusiva Vans, de distintos colores, distintos cortes, uh -huh. con o sin agujetas. Aunque debo decir, a mí me gustan más con agujetas, porque los que nada más son este slip-on, siento que con el tiempo se, se vuelven demasiado guangos, y en una de esas te tropiezas y terminan volando.
0: <risa> <risa> bueno, <risa> bueno, de hecho, en general el Converse... Sobre todo el tipo choclo, uh -huh. que digo, no, no no sé exactamente cómo se llama, pero el, el tipo choclo que no tiene soporte en la en el tobillo, uh -huh. realmente es un zapato que, bueno, no sé, yo creo que debe depender de la persona, pero creo que en general no se usa muy apretado y la verdad es que se salen muy fácil si te llegas a caer o algo así. Uh -huh. Este, y creo que es mejor, ¿eh? porque a final de cuentas, eh, como no tiene nada de soporte en el tobillo, pues tal vez es mejor que, que no tengas ahí como algo que te detenga el, el pie o una cosa así. Este, y sí, sí, todo, todo tenis que ocupe este esta técnica de, de sellar pues con lo que es velcro, no, no es funcional, a menos de que sea el tenis de volver al futuro. Pero pues todavía, <risa> bueno, sí llegamos a él, pero es muy, muy, muy caro. <risa> sí, sí, o sea, todavía no es un
1: producto asequible para la mayoría de, de, de nosotros. Ya,
0: ya por ahí en AliExpress hicieron una, un intento interesante de una copia que parece asequible, pero seguramente se va deshacer en dos minutos. No lo he comprado. Ok, ok. Bueno, eh,
1: mencionábamos en el segmento anterior que Converse ha tenido a lo largo de la historia sus colaboraciones con artistas y diseñadores. Lo mm -hmm. mismo con Vans. Y debo decir que en general me, gusta más el, me gustan más los diseños que ha tenido Vans en estas colaboraciones que lo de Converse. Por ejemplo, eh, tengo todavía guardados. Este, y de hecho, esos. Pues sí, como que los considero algo medio especial. Tengo unos unos vans este, que fueron de la colaboración que tuvieron con Peanuts. Que en sí es el, oh, es el tenis eh, negro. Pero. Este, la lona que está tanto en el empeine como este por fuera viene en color amarillo y allí replican este zig zag que aparece en la camiseta de, de Charlie mm -hmm. Brown y, este, y uno, uno de los tenis dice en la este en, en, en la lengüeta good y el otro grief <ríe> good grief, mm -hmm. <ríe> que es esta frase súper emblemática de Charlie Brown en, en, en inglés y, este, y bueno, me gustaron mucho pero también hay otras que me han entusiasmado pero ya que las veo digo creo que ninguno de los diseños este es para mí por ejemplo cuando anunciaron que tendrían una colaboración con nintendo este mm. ah, me y que sacaron esto bueno se, en sí sacan tenis sacan este mm -hmm. calcetas de hecho tengo por ahí algunas calcetas que son tanto de la colaboración de peanuts como la de nintendo mm -hmm. este pero bueno en lo que respecta a los tenis de nintendo a pesar de que incorporaban, por ejemplo, los sprites del primer Mario, no me gustaban. Y no me gustaban porque salieron en colores como blanco, como azul, cielo, mm. etcétera Y dije, de entrada esto no se combina. No, no es mi estilo. No me parece muy sí, fácil sí. de combinar. Y sencillamente no me gusta cómo se ven. Pero también recuerdo que sacaron una edición super limitada es más uh -huh. no estoy seguro ni siquiera si salió a la venta nada más los hicieron para exhibirlos en las tiendas que eran eh, tenis vans intervenidos por artistas eh, purépechas que los decoraban con pues con estas chaquiras con las que ellos este oh, hacen Ajá. hacen arte y la verdad, algunas de las, de, las de, de los algunos de esos tenis que llegué a ver, este, tanto en tiendas como en internet, estaban increíbles. O sea, era la clase de tenis que no ibas a ponerte porque mientras caminabas Ajá. se le iba a ir cayendo todo esto. Pero y se veían padrísimos. Bonitos, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí, sí. sí, sí.
0: De, de hecho, yo creo que Vans tiene como una mejor este un mejor como feeling en cuanto a diseño en cómo se ven los, los tenis ya intervenidos. Igual también puede tener un poco que ver porque no tienen este esta parte en la punta que los este que los Converse tienen, ¿no? Entonces uh -huh. les permite Hacer como, como artes mucho más Este, eh, elaborados eh, Por ejemplo, una que estaba viendo Hace rato y que me gustó, es esta con Metallica Pero sobre todo, pues me sorprende ¿No? Porque la verdad es que Metallica eh, Siempre ha sido una banda Que como marca, no... No tan fácilmente ha colaborado no con, con otras uh -huh. marcas. Más bien ellos pues tratan de sacar sus propios productos y mercancía. Porque pues hay que ganar dinerito. no uh -huh. <ríe> Supongo. Igual los de Iron Maiden se me hacen muy padre. Y evidentemente pues, también ahí estuvo estuvo Hello Kitty. Eh, eh, tengo una duda. Me parece que había unos vans de Nintendo que eran tal cual. O sea como con el patrón de colores del NES. O estas son estos eran de otra marca. Eh, en sí... Hay uno que es el
1: sneaker y lo que tiene mm. es un patrón pero del diseño del control. Que Ajá, aparece a la ese. izquierda el D-pad, los dos este, botones Select Start y el A mm. y B. Eh, que bueno, a fin de cuentas, esos son los colores que tenía este, la consola. Sí, eh, sí. Hay otro que es muy colorido, que es como un gran collage de los personajes. ...este de, de Mario... ...que parece por ejemplo Yoshi, Donkey Kong... Este, mm, sí, no eso aparecen no parece pixelados... Es, ...se ven más o menos como arte de tiempos... ...del Super Nintendo... ...pero como está tan saturado... ...y hay uh -huh. tantos colores por todas partes... ...dije... Eh, ...de nuevo no, esto no va para mí... ...hay otro que tiene una cara de Mario... ...este... ...me parece que en el empeine... ...y se vería muy bien porque en sí ese es tipo botín... ...y es negro... Pero si solamente fuera la cara de Mario estaría bien, el problema es que pues al fondo tiene de nuevo ese mismo collage de antes y esa saturación no le ayuda, también están los rosas que trae un patrón de la princesa Peach y en sí esta colaboración venía en una caja especial que venía coloreada exactamente como el N.E.S.
0: Que, que siendo honesto también un poco lo que pasa con estos diseños es porque yo creo que por eso no piensan tanto en con qué los vas a combinar porque la realidad es que muchos de estos diseños especiales sobre todo yo creo que lo he visto más en bands eh, a veces ni siquiera terminan en el mercado general no o sea literalmente están destinados a la reventa para coleccionistas de 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 esta marca de y sobre uh -huh. todo estos este estos especiales, los de Nintendo, le digo, yo, yo recuerdo haberlos visto un poquito de tiempo, pero la realidad es que más bien me di cuenta que estaba atascado el Facebook Market de, de gente que los estaba tratando de revender, obviamente al doble o el triple del precio. Uh -huh. y, y curiosamente lo más eh, para mí impresionante es que eh, todos estos tenis terminan teniendo un valor de colección que les aumenta muchas veces el precio. Claro, hay modelos que simple y sencillamente prácticamente terminan rematando porque pues, supongo no se venden Que por cierto, ahorita de las últimas colaboraciones Que traen es con Sailor Moon, ¿no? Que se ven bastante divertidos es, ¿No los usaría? Eh. <risa>
1: Probablemente sí, porque debo decir A mí, a mí sí me gustaba este, me gustaba Sailor Moon
0: Ah, y también podemos hacer un, ret un Rotterdam retro eh,
1: Estaría muy bien, estaría muy bien en algún momento Hacer un Rotterdam retro, si no tanto de Sailor Moon Quizá de caricaturas que se supone Que eran para niñas, pero veíamos Exacto. De cualquier manera <risa> Sí, sí podemos, sí podemos este, Sí, esta colaboración <risa> La Colaboración reciente con Sailor Moon ha sido muy popular. Es que también uh -huh. una cuestión de, de las colaboraciones de Vans es que en algunos casos los productos se agotan rapidísimo. Estos sí, de sí. Peanuts que comento, en serio, ya me había resignado a que nunca los iba a encontrar porque es el, fue el primer artículo de la colección que voló. Y en una, en una visita a una boutique, ahí tenían unos todavía y ya nada más eran los de exhibición uh -huh. y este y eran, eran de mi número. Y dije, no, sí, pues Era sí, lo que le decía, que a veces lo hay, pero en números que... Ajá. Ajá, esa es la bronca. Pero en esta boutique, o sea, est estaban allí para mí prácticamente. E incluso me lo dijo <ríe> la chica <ríe> este que me atendió. No, pues eran, eran para ti. Es, ya, ya eran los últimos que, que quedaban. Y ese modelo en específico, eh, efectivamente a mí me tocó ver que lo estaban revendiendo en, en Mercado Libre. Como pues, sí, tres sí. veces de lo que costaba originalmente. Y digo, no me gusta tanto como para haberlo comprado de ese modo, pero no faltará quien sea coleccionista de estos tenis que efectivamente tanto Converse como Vans tienen a sus coleccionistas que pues, bueno. los, los acaparan <ríe> y los amasan y los tienen en, pues como las igual que las figuras en la casa en la caja sin abrir ni nada este pues creyendo que tienen algún valor o con la intención de revenderlos o sea si los ven como como un objeto de, de inversión uh -huh. pero este pues es un fenómeno curioso no o sé sea, quién pensaría que no, y...
0: tenis así <ríe> Y es lo que le iba a comentar. Yo creo que ahorita que lleguemos al siguiente exponente de los tenis, si Vans y, y Converse tienen un valor de colección, la cosa con Nike es impresionante, o sea, pero impresionante los valores que alcanzan estos estos tenis, ¿eh? O sea, Vans creo que sí hay tenis caros y, 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 y deseados, pero llegan como al punto del, del coleccionista este pues normal, no o sea algo que que usted y yo bueno sobre todo yo <ríe> tal, yo yo sé que usted en su mansión tal vez nunca <risa> nunca se vente estas complicaciones pero pero que sí que el consumidor promedio puede puede permitirse todavía con un poco de ahorro no pero en la siguiente marca sí es una cosa impresionante los valores que alcanzan de reventa algunos tenis que dices ok porque qué hace <ríe> te uh -huh. hace Jordan pero bueno este y si sí, ya, ya para hacer un poco yo de mi lado la parte de Vans la verdad es que yo siempre sentí que eran los tenis bastante más cómodos. Uh -huh. Aparte, eh, algo que me gusta de Vance es que siempre siempre ha habido como muchos lugares donde adquirirlos. Porque si uh -huh. no están en zapaterías tienen sus propias tiendas. Uh -huh. Mientras que Converse como que siempre ha habido posibilidad de encontrarlos en algún lado. Pero creo que, creo que no se han dedicado tanto a tener como tal tiendas especializadas. Por lo mismo, ¿no? Porque como usted bien decía, realmente solo tienen algunos modelos, no manejan mucha ropa. Pero Vans creo que casi cualquier centro comercial tiene, ¿no? Tiene una tienda de, de la marca. Eh, sí, sí, de hecho creo que en ese aspecto
1: han, se las han apañado para tener una mejor presencia en el, en el mercado. Uh -huh. eh, para ir terminando con este bloque, vamos con los comentarios que me hicieron llegar a propósito de la marca. Empezando por Miss Alarma, quien dice que a su parecer los Vans Skate son muy buenos... Tuvo unos que le duraron aproximadamente 10 años uh -huh. y eran muy cómodos para trabajar. Yo también tuve unos Vans Skate en la preparatoria y, y coincido, no eran muy bonitos, de hecho tenían un color, este, eran como azul marino con la suela uh -huh, este uh -huh. pues en el color de lule, este color como
0: entre amarillo y café. A mí no me gustaban para nada, uh -huh, pero eran cuál. muy
1: cómodos. <ríe>
0: Ay, a, mí, a mí sí me gusta esa combinación de como de esta lonita azul con, con ese amarillo. A, a como, mí no me gustan las de suelas como... de ese color, ¿no? <ríe>
1: bueno, a continuación... Eh, Paulina Soriano dice que ella ha comprado tenis eh, de las tres marcas que estamos comentando uh -huh. hoy. Pero que sus preferidos en definitiva son Vans. Le parecen muy buenos dependiendo de la actividad. Y considera que no han disminuido su calidad... Pero en cambio ha subido bastante el precio eh, Yo siento que el, ese fenómeno se repite a la par en el caso de estos dos Conforme más se han convertido en artículos de moda Este mismo uh -huh. tenis que hace 20, 30 años costaba, por decir algo, eh, 6 dólares Actualmente está cotizándose como en 25
0: Aunque, okay, ¿sabe? Creo que, creo que una de las diferencias entre Vans Converse y, y nuestro tercer ponente en los tenis es que vas precisamente como saca muchos modelos, de repente sí te encuentras remates. Entonces, eh, claro, el remate obviamente es el modelo que no se vendió. Y pues a lo mejor no está tan padre. Pero como que siento que sí tiene posibilidades de que te encuentres algo a buen precio, ¿no? Mientras que uh -huh. Converse, pues. Es tan. Es tan este anacrónico el, el diseño. Que pues creo que es muy raro, ¿no? Lo que te encuentras es como como cosas muy, muy muy grandes o muy chicos los tenis, ¿no? Yo soy, por ejemplo, 28 y medio y sí a veces me cuesta encontrar mi talla o a veces este ya es el último par, no sé, caso, tengo un bueno, bueno, ahora que menciona esta cuestión de las tallas,
1: un, un algo de lo que yo me he percatado uh -huh. a lo largo de los años que he sido cliente de Avance, es que sus tallas uh -huh. no están para nada estandarizadas, porque dependiendo el modelo o me queda el 26 o me queda el 26 uh -huh. y medio o el 27 y tuve unos grises que eran 25 y me quedaban igual que otro modelo que era 26 y medio. Entonces yo me imagino que ahí el tema es que igual maquilan en distintos talleres en Asia y no todos trabajan igual y digamos que el, pues no, no se han preocupado mucho por vigilar ese, ese aspecto y tener un
0: control de calidad. También yo creo que, que impacta un poco el tema de que Vans... El tenis generalmente es como más acolchonado por uh -huh. dentro, ¿no? Entonces, por uh -huh. ejemplo, tengo un amigo que de repente yo lo veía después del trabajo y cuando lo veía después del trabajo yo venía molido de los pies. Le decía, oye, préstame unos tenis uh -huh. y el calza como el 29 y medio, una cosa así. Uh -huh. Este Y generalmente me quedaban bastante a gusto sus tenis a pesar de que no fue a mi número. Por lo mismo, porque el mismo zapato como que te abraza el pie. O sea, uh -huh. evidentemente sí sentía que lo chanclaba un poco pero sí me alcanzaba a abrazar el pie a pesar de que era pues, número y medio más que el mío, ¿no? Okay. Entonces, yo creo que también es un poco lo que le ayuda, pero pues, me imagino depende el modelo, ¿no? Sí, supongo que depende
1: mucho del modelo y del país de, de donde venga. Eh, igual esta es una marca que hace muchos años no produce en Estados Unidos. Esta no la ha comprado nadie más, en cambio ha crecido bastante y ha comprado a otras, uh -huh. eh, pero... Ya toda su producción está en Asia Aunque es de notar que Muy buena parte de la ropa Se fabrica en México Y para terminar con los comentarios E ir ya con la siguiente canción eh, Fermina nos dice Que antes compraba mucho Vans Eran tenis muy durables Dejó de comprarlos porque se vio En la necesidad de cambiar A calzado anatómico Así que muy interesante la comparación entre estas dos marcas Que insisto, pues son, son competencia histórica Los dos se han peleado siempre el mismo, el mismo público Y pues se puede debatir mucho de cuál es mejor, cuál es peor Yo creo que, como ya vimos, cada una tiene sus, sus cualidades Pero si me dan a escoger a mí entre estas dos Creo que yo por lo, yo, yo preferiría Vance ¿Usted,
0: señor Geek? Ah, yo, yo creo que de repente, de momento, a mí me gusta más el look de, de Converse, o sea, uh -huh. me gusta mucho cómo se ve este, eso que platicamos del desgastado y como esta onda como rock, uh -huh. pero Van se me hace más cómodo y como más elegante incluso entre esos dos, y de uh -huh. hecho de los tres, eh. Estoy totalmente de acuerdo, pero bueno,
1: nos falta una todavía, así que dejemos esta charla en, en, en este punto y vayamos con nuestro siguiente tema musical. Ok, aquí debo decir que si antes me las apañé para encontrar... ...aunque fuera una mínima relación entre la música y la marca de tenis... ...aquí debo decir que en realidad no hay ninguna. <risa> <risa> Solamente traje esta canción porque si ya había programado a Nirvana... ...ya había programado a los Foo Fighters... ...que son pues eh, bandas de rock muy noventeras... ...dije, es que forzosamente tenemos que traer también a Pearl Jam... ...y dije, quiero traer algo, pues, algo, algo muy padre de, de esta banda... Y
0: pues terminé trayendo lo estereotípico Está, <risa> está bien, esta bien. Canción. Perdón, perdón, iba a decir Está bien, los, este, los clásicos nunca fallan Sí, sí, los
1: clásicos nunca fallan Lo que acabamos de escuchar Igual, por todos conocido Esto se titula eh, Jeremy Y es uno de los sencillos que se desprendió De su álbum debut De 1991 Ten, publicado por Epic Records. Y en este tercer y último segmento de Rotterdam Retro 2000 estaremos platicando sobre Nike, una de las marcas de, de calzado deportivo más importantes del mundo en sí. Esta es una de las empresas de calzado deportivo más grandes del planeta. Me parece que es la cuarta. Esta empresa a lo largo de los años ha comprado a otras tantas como precisamente a Converse, ya lo, ya lo mencionamos. Y bueno también tuvieron un, un periodo muy específico en el cual estaban muy de moda siguen muy presentes y muy fuertes en el, en el mercado esta empresa es casi contemporánea de, de Vans la empresa se funda en, mil, en, en 1964 es fundada por Phil Knight y Bill Bauerman quienes de hecho no tenían tanta relación con el mundo del calzado y sí con el mundo del deporte porque estos dos eran este... Me parece que atleta y entrenador, eh, pues de, de track, o sea, de, de, de carreras, y en sí, pues como que ellos deciden ponerse a trabajar en un tenis que fuera idóneo o que le ayudara a quienes practican esta, esta disciplina. La empresa es originaria del pueblo de Eugene, Oregon, que me parece que todavía tienen sus oficinas centrales, no allí, pero sí en el estado de, de Oregon, allá en los Estados Unidos. Y un dato que me parece muy interesante es que algún descendiente justo de Bill Bowerman, no sé si su hijo o su nieto, pues le toca ser uno de los principales personajes que luchan contra esta secta de Osho que llega a establecerse en el estado de, en el estado de Oregon, me parece que en los años 70, hasta que logran pues sacarlos de, de este lugar. Pero bueno, eh, esta es una marca pues enfocada prácticamente de lleno al calzado deportivo, una marca muy especializada que a lo largo de su historia ha presentado modelos pues, que pueden ser para correr, pueden ser para, uh -huh. para caminar, para jugar básquetbol, para jugar fútbol fútbol americano eh, para hacer nada más este deporte tipo cardio o incluso pues, calzado que es netamente casual todo, to, todo este con una línea bastante sport Señor Geek, ¿usted ha sido cliente
0: de Nike? Poco, pero sí he tenido. Eh, no, okay. no, es como, no es como mi, mi, tenis más este usado. Pero la verdad es que sí, sí reconozco que son unos tenis muy buenos para hacer deporte. Y, y que siempre, no, cuando te pones unos Nike siempre sientes como que vas a tener una mejora en tu rendimiento, <risa> porque se ven, se ven, muy tecnológicos, es la verdad, o sea, la verdad sí, sí te han vendido esta idea de que invierten millones en, en el diseño para que puedas brincar o pegarle al balón o hacer lo que vayas a hacer, correr sin, sin este, sin tanto, sin tanto lío. Efectivamente,
1: eh, este es un, esta es una marca en la cual se percibe eso, que hay una cierta ingeniería, que hay cierta investigación detrás de los diseños. Fíjese que entre otras cosas, de estas cosas que no sé ni por qué sigo en YouTube, en primer lugar sigo un canal de un de una persona que se dedica a restaurar calzado. Oh, sí. Y esto me ha ayudado a aprender mucho sobre cómo es cómo están construidos sobre todo los zapatos, y por qué de pronto hay ciertas marcas de zapatos muy caras que no valen la pena, porque en realidad lo único que te están vendiendo es la marca y es un, es un zapato, es uh -huh. un tenis súper mal hecho, súper corriente, con muy malos materiales y de pronto hay otros que dan <coughs> perdón este sorpresas. Eh, y también sigo otro que igual es un, es un zapatero, pero su canal se trata solamente de examinar cómo están construidos pues zapatos, botas Vaya. o tenis. Y para esto lo que hace es partirlos exactamente a la mitad uh
0: -huh, y uh -huh. te
1: va explicando que, pues, cuánta, cuántos componentes tiene la suela, con qué materiales está hecha y si de verdad es lo que te están vendiendo o no. Y en el caso específico de Nike, hay algunos modelos que dices, pues, como que aquí sí están... Probando con distintos materiales Con distintas uh -huh, capas uh -huh. Hay otros que son inyecciones de plástico Que se ven súper corrientes <risa> Pero supongo que también depende Para qué lo vayas a utilizar Porque insisto Si es calzado muy Que, que está muy enfocado en distintas disciplinas Así que quiero suponer que un tenis Que es para correr claro que tendrá distintas capas para amortiguar el impacto y quizás si es un tenis pues casual, es un tenis nada más para caminar o para estar en el trabajo igual y si es esta suela nada más inyectada igual que la de Converse, igual que la de Vans uh -huh. y con eso vas a estar cómodo y te va a durar porque a fin de cuentas no vas a estar brincando no vas a estar corriendo ni pateando pelotas, eh, qué sé yo eh, el, algunos de los elementos más distintivos de esta marca pues es en, en primer lugar el logotipo claro. que nosotros en español decimos que es una palomita pero uh -huh. esta imagen tiene un nombre se llama sush okay. <ríe> eh, y también tienen este eslogan que de hecho esta es una marca que no ha cambiado su eslogan en muchísimo tiempo que es Just do it. Just do it. Y bueno, creo que no está de más señalar que el nombre de esta empresa, que nosotros por lo regular en el mundo de habla hispana pronunciamos como Nike, uh -huh. pero eh, en inglés debe pronunciarse como Nike, este es el nombre de la diosa griega de la victoria. Un dato que probablemente <risa> conocen si veían los caballeros del zodiaco. Y, y además <risa> la diosa griega de la victoria que se pronuncia Nike. <risa> Nike. Sí, sí. De hecho ahí te explican que ¿Sí? en español debía ser Nike. Pero en inglés es Nike. Como Dominique. Eh, Nick, Nick. Yo, yo sí fui muy cliente... Fue un cliente muy ácido de, de Nike cuando era niño. Porque eh, cuando mi mamá nos compraba tenis, nos compraba de, de esta marca. Mm. Porque, pues, más allá de que fuera un producto de moda... Pues se suponía que era un tenis muy durable. Es correcto. Y, pues, eh, como era cuando íbamos a la, a la escuela, pues... Digamos que nuestro tenis para el para los deportes, para el uniforme de deportes, era este. Y yo recuerdo que en los 90 se puso muy, muy de moda una variante que ya estábamos platicando el señor Giki y yo en el, en el entrecorte, <risa> que era el Nike Air. Estos tenis que contaban con una... Cápsula, cápsula de la burbuja en el talón que se suponía era pues precisamente para amortizar el impacto al momento de caminar, al momento de correr. Un aditamento que la verdad, yo siempre he creído que en realidad no hacía nada. <risa> de hecho, se supone que el aire contenido en esta, en esta cápsula pues venía incluso a presión. In se supone que tú apretabas la burbuja y, es y era dura porque en sí había aire dentro. Es eh, pero este era uno de los elementos que más replicaban los, pues las copias pirata, porque esta <ríe> es una marca que a lo largo de su historia, igual cómo ha sufrido con la piratería, y pues claro que ya ahí te encontrabas con una calidad totalmente distinta,
0: ¿no? <ríe> sí, literal platicábamos, ¿no? que en la que en la piratería a veces ni siquiera le ponían esta, esta cápsula que era medianamente suavecita cuando la apretabas, sino literalmente le ponían algo así como parecido al material de un. de un faro de. de, de, de coche, que era este plástico duro, y que uh -huh, simplemente uh -huh. se viera transparentoso, ¿no? Eh, una, una de las evoluciones de esta, de esta bombita de aire, de esta cápsula de aire, es que eventualmente se volvió cápsula de gel, y también tuvo versiones uh -huh. que tenían eh, una bomba especial para que la, la volvieras a rellenar porque una de las creencias populares era que eh, cuando tú brincabas, sobre todo pues recordemos que los nike eran muy enfocados al básquetbol, entonces era que cuando uh -huh. tú brincabas pues eventualmente la, la cápsula se llegaba a ir como desinflando más adelante eh, eh, de la vida de este producto pues en algún momento a Nike se le ocurre ponerle una, una bomba e incluso en algún momento llenan tenis completos de, de diferentes cápsulas de aire en diferentes puntos del tenis eh, para uh -huh. hacerlo más bien más estético que realmente hacerlo este pues, pues práctico bueno, ajá, bueno que parecía que no era tan práctico no pero sí estéticamente aparte era como muy extremo no todo esto no eran los 90 extremo este exacto Exacto. Sí, sí, sí. Eh, eh, yo yo algo que quería comentar con, con el público y con usted, señor Erasmo, es esta sensación, si bien... Los Converse y los Vans eran tenis padres y con los que te sentías como cool. Yo para mí el recuerdo de los Nikes es como más precisamente de niño. Y usted recordará que cuando se ponía estos tenis, y yo creo que todos lo pensamos, corría más rápido o brincaba más alto.
1: <risa> se supone que esa era una de las bondades de la capsulita que te ayudaba a brincar más. Sí, sí, claro, se supone. Digo, en ningún lado lo decía, pero esa idea por
0: algún motivo te entraba a la cabeza yo, yo incluso <risa> recuerdo algún algún niño por ahí este en en los noventas que sí se llegaba a quejar de... Es que no se vale porque trae tenis. ¿no?
1: <risa> y quito así de...
0: Pero bueno, pero... <risa> el, el tenis no hace todo, ¿no? También eh, no, no creo que lo alcancemos a tocar mucho porque sinceramente creo que ni usted ni yo eh, le entramos mucho al fútbol. Bueno, a mí me gustan mundiales, siempre lo digo. Este, pero también estuve en estos Nike 90, ¿no? Que fueron súper famosos ahí de... Ahí de este, finales ya casi de los 2000. Bueno, ahí en los 2000, que eran estos tenis de fútbol que también, ¿no? Supes te los ponías y tirabas súper bien y tirabas como Ronaldo, no Ronaldinho, no, no los otros, como Ronaldo y como este, esta, esta selección de Brasil que gana el mundial, ¿no? Estos, estos Nike 90.
1: Uh -huh, uh -huh, exactamente. Eh, usted menciona algo muy importante relacionado con la historia de esta marca. Ya lo dijimos en el segmento de Converse. En algún punto, este. el, el Converse es algo así como el tenis oficial de la NBA, si deja de serlo es porque de sí, pronto sí. llega esta empresa y a esos mismos basquetbolistas a quienes patrocinaba Converse, pues les, les presentan un producto que hizo exactamente lo que Converse nunca hizo, que fue investigar y desarrollar y pues les presentan un tenis más cómodo, mm. un tenis más ergonómico, un tenis Que prevenía más, lesiones. Más más durable, más resistente, exacto Que protegía más el pie Y pues la gran mayoría de los jugadores Desechan sus Converse y se cambian a Nike Y hasta la fecha esta es una marca muy importante al interior de la NBA como lo es también muy importante al interior de la, de la FIFA porque pues también hay un número de deportistas, hay un número de equipos que son patrocinados por la marca. Que dicho sea de paso, igual que las dos anteriores, no nada más fabrican calzado, también fabrican eh, sobre todo ropa deportiva. Uh -huh. Eh, de hecho, este, este, este es un mercado que se pelean muchísimo con, con Adidas, con Reebok y otras, que es pues, fabricar los uniformes, por ejemplo, de los equipos deportivos, que todas estas marcas pues, suelen colocar su emblema en, en alguno de los frentes de las, de las camisetas, eh, porque ellos son quienes les maquilan todas estas, todas estas prendas. Y, y pues sí, hay un número de, de productos que se han asociado, si no con ciertos deportes, con ciertos deportistas. Si hablamos de los 90, en definitiva el producto insignia de esta marca Fueron los Air Jordan uh -huh. Tomando en cuenta que fue uno de los atletas Más importantes de la década Bueno, es fecha que estos tenis Siguen produciéndose Y en su momento ya se lo pregunté al señor Pereira Pero no quiero dejar de preguntarle
0: al señor Geek ¿Alguna vez tuvo tenis Air Jordan? Tristemente no, eh tuve He tenido... ¿Y le hubiera gustado tenerlos? En su momento sí pero eventualmente eh, la verdad es que el diseño de los Air Jordan se me hizo padre, pero como que conforme fue pasando el tiempo se me hacía como tan saturado que no era como lo que más me gustaba, a mí me gustaba como el Nike más este como de botita. Pero más, uh -huh. más, re, más tranquilo Menos menos este Como, como que parecía que, que Se iba a deshacer, no sé, como que tenía Como bolas uh -huh. por todos lados Pero no, los Air Jordan sí son una maravilla de, Después cuando me puse a jugar básquetbol concienzudamente en la En la prepa, sí era como un producto Codiciado, pero por, una, por otra razón no terminé Comprándolos porque además sí son Uno, o sea de toda la línea de productos De Nike, que en general es una marca Más cara que, que las anteriores que Estuvimos citando, los Air Jordan es creo que la cumbre de, de los tenis de lo caro, o sea, creo que sí son como, como los tenis más costosos que manejan, o de los más de
1: los más, y de hecho los vintage, sobre todo si están en buen estado, uh -huh. sobre todo los de los 90 son muy codiciados es correcto, pero también han, han sacado líneas, por ejemplo para, para skateboarding eh, esto pues para subirse a este mismo mercado en el que compiten Converse DC eh, Vans y también este pues tienen mucha presencia en el terreno del fútbol en donde uh -huh. han tenido eh, a, algunos modelos que van de la mano con los nombres de, de futbolistas famosos ya mencionó el señor geek a, a Ronaldo creo que también hubo una versión de Ronaldinho y más recientemente la de Cristiano Ronaldo que son <risa> nada más los CR7 y no estoy seguro si hay una de Messi pero es que creo que Messi no es que utiliza... Messi no empieza con R <risa> Ándale, ah, no empieza con R. Pero creo que él ni siquiera utiliza Nike. Creo que él creo que él usa de otra marca. No estoy seguro. Desconozco. Pero, pero bueno, eh, sí es una marca eh, más especializada en, en deporte. Que también ha tenido algunas decisiones creativas y estilísticas en sumo cuestionables. Mm -hmm. Como un modelo muy de los 2000. Que, del cual quizá el señor Geek se acuerde. Que eran los Shocks. Estos que traían una especie de resortes en el talón y que oh, por sí. lo regular venían en unos colores súper estrafalarios <ríe> y este, contrastantes como morado con amarillo que mi papá de hecho tenía esos
0: <risa>
1: y yo no podía sino pensar qué tenis más horribles es que, no sé si de verdad sean tan cómodos y el resorte cumpla la función que se supone que debe cumplir pero dije nada más por cómo se ve yo jamás <risa> me pondría esto
0: <risa> es, es que realmente esta línea de shocks y varios incluso el jordan al día de hoy muy tristemente se volvieron este este modelo de tenis que ya al día de hoy la, la banda Millennial y centennial le llama el dad el tenis de papá, ¿no? El uh -huh. dad sneaker. Que bueno, el rey de esto fue fue Adidas y es este por ahí fila, ¿no? Fila que es una marca ya muy venida menos, uh -huh. este, pero que se volvieron estos estos reyes del del dad este del dad sneaker, uh -huh. este. Y, y sí, creo que estos shocks son terribles. Le digo, yo me quisiera acordar del modelo de estos que tenían como cinco bombitas durante, alrededor de todo el tenis, porque también eran una una defecio terriblísimo. Eh, y, y bueno, también por cada uno de estos tenis horribles, Nike tiene... Por ejemplo, los Jordan, aparte de los que yo le decía que me recordaban así como... Que están como muy estrafalarios. Sí recuerdo que había unos muy bonitos, ¿no? O sea, yo, Nike también tiene... Tiene pues varias decisiones de diseño que son... Que son emblemáticas. Por cierto, cuando me preguntaba que usted hubiera querido tener unos... Air Jordan, sí. Pero creo que el sueño de mi vida ha sido tener los Tenis de volver al futuro. Que es creo la colaboración mm -hmm. más este... Eh, mediática que ha tenido Nike este, en, cuanto a, en cuanto al mundo geek. O sea, creo que no hay otro, otra ocasión en que Nike haya hecho un match tan grande con todo este mundo de, de, lo, de, la, de la ñoñiza. Exacto,
1: exacto. Precisamente esos tenis que aparecen en la segunda película de Back to the Future son eh, Nike. Eh, también recuerdo que tuvieron un, un modelo que es uno de sus más sonados fracasos. Que era una especie de... Bueno, en sí tenía forma de pie. Incluso tenía oh, marcados sí, sí. los pues los Qué dedos. Feos. este Y era una especie de guante para para el pie. <ríe> y según era buenísimo para correr y demás. Y creo que absolutamente todos los atletas a quienes se lo regalaron. <ríe> lo, lo terminaron desechando porque claro que eso no iba a servir. <ríe> sí, no, no, no. Eran, eran horribles. O, ajá, otra línea que me llama la atención de esta marca... Eh, y bueno, creo que viene a subrayar esta, esto de que es una marca muy especializada en lo que vende. Es la línea Nike Plus, que no tiene uh -huh. nada que ver ni con, este, <ríe> ni, ni con Apple Plus, ni con Disney Plus, nada de eso. En sí, esto aparece ya hace ya unos buenos años. Pero estos eran unos eh, tenis que incorporaban distintos elementos que ya mencionamos, como la cápsula de aire y demás, o las suelas de muchas capas. Uh -huh. Pero en la parte de abajo tenía un, un slot para que usted insertara un chip. Un chip que ellos mismos vendían. Muy parecido al que está en nuestros teléfonos celulares. Uh -huh. Pero el chiste es que este tenis podía enlazarse con una aplicación para el teléfono móvil. Y digamos que ayudarte a monitorear, por ejemplo, el número de pasos... Eh, el número de calorías quemadas y cosas así por el estilo. Que quizá a muchos de nosotros nos parezca una herramienta totalmente inútil, pero no lo sé. Quizá hay deportistas más sí. extremos o más metidos en su disciplina que dicen son cosas que quizá me serviría o me sería y, útil saber.
0: Y, y suena, suena bien cuando... este cuando lo escuchas como antes de las este, de las bandas estas este smartfit eh, uh -huh. porque pues en, sonaba como lógico no como estas ideas que, que dices claro pues en los tenis debería de venir esto y pues haces el tracking pero eh, la realidad es que a veces cuando tú que tú haces un deporte pues por lo mismo de que sudas y demás pues evidentemente vas cambiando el calzado entonces pues por esto las las este las smart bands se volvieron pues mucho más populares porque es algo que incluso mucha gente <ríe> y se ven muy ridículos <ríe> no se quitan no aunque se, aunque anden con lo que anden bueno eh, hay gente que lo ocupa para mil pasos ajá y otra cosa que recuerdo de esta línea de Nike Plus es que era muy
1: costosa. Los tenis costaban, recuerdo a los que llegué a ver en una tienda, costaban en aquel entonces alrededor de tres mil pesos. Y uh -huh. creo que el chip que se vendía aparte eran como otros dos mil. Entonces sí, sí, sí pensé. Esto es demasiado Al menos para mí O para el, este, el tipo sí, de ¿no? cosas Que yo utilizo Para hacer ejercicio Esto, esto es demasiado Que dicho de sea de paso sí tengo todavía Unos tenis en Nike Que son los que Utilizo para hacer ejercicio
0: Claro Y es que es que, es que a final de cuentas, o sea, creo que este tipo de tenis son como, bueno, o sea, lo que tienen hay que es eso, ¿no? Que tiene nichos muy específicos en los que hay gente que sí necesita, pues, cosas eh, muy particulares en su disciplina y que la verdad es que sí, o sea, Nike te vende que, que existe, ¿no? Dice, ah, tú eres una persona que trota, tengo tenis para trotar, tú eres una persona que corre, tengo tenis uh -huh. para correr. Tú eres un basquetbolista principalmente ofensivo. Tengo de los Nike para el ofensivo. Tengo para el defensivo. Tengo para el para el futbolista. Para el portero. O sea, se supone que dentro de su investigación. Si tú te empiezas a meter en la idea de cada uno de estos tenis. Si sí manejan ciertas modificaciones. O al menos en el branding. De que de que va a haber cambios. ¿no? Y como usted dice. O sea, la verdad es que. Yo desconocí estos dos canales que, que comentaba. y sí me interesó mucho verlos. Eh, porque si sí, sí notas que Hay como ciertas eh, Cuestiones específicas del diseño Del tenis en donde Efectivamente sí te ayuda un poco A, a, a mejorar Pues si no necesariamente rendimientos ...por lo menos la protección al pie... ...para el deporte específico... ...o la posición específica en la que estás... ...entonces sí sí entiendo que de repente... ...se les ocurran estas ideas... Eh, ...fuera de lo, de lo común... ...y que la vea pocas marcas deportivas... ...creo que replican este en tenis... ...o sea... ...la replican en otras cosas... Uh -huh. eh, una
1: característica común de Nike... ...con las dos marcas anteriores... ...es que también el grueso de su producción... ...está en Asia... Okay. ...Nike a diferencia de las otras... Todavía produce algunas, algunos modelos, sobre todo los más costosos en, en los Estados Unidos, pero... Eh, la gran mayoría de su producción viene de Asia Y de hecho a lo largo de su historia han enfrentado Un gran número de controversias por este hecho Empezando porque pues Producen mucho en sweatshops uh -huh. En lugares, en, en talleres que no están Muy bien establecidos, sobre todo en países Como Vietnam o como Camboya En los cuales, pues entre otras cosas Trabajan niños, las jornadas son, Pueden ser de eh, 12, 15, 17 horas al día y los sueldos no son absolutamente nada competitivos y son cuestiones que sí, sí. presuntamente Nike ha tratado de atender pero parece ser que no con mucho interés sino con muy <ríe> buenos resultados.
0: Es, es que cómo van a este a a, a ocupar ¿no? el ¿Cómo, cómo van a meter la bomba de aire en el tenis si no tienen unas manitas chiquitas que lo hagan ¿no? siempre, <risa> siempre, siempre he creído esto, no <risa> es cierto, qué terrible, pero sí, sí, la verdad es que estas tres marcas tienen, tienen estos puntos negros, y bueno, la verdad es que hablar de la industria de la moda siempre nos va a llevar a estos a estos puntos oscuros, ¿no? porque no hay marca enorme que no ocupe este tipo de talleres eh, en mayor o menor medida. Eh, oiga, por cierto, un tema no tanto relacionado con, con la parte oscura, sino pues con otra parte oscura de de las marcas de, de, de ropa. Es que algo, algo impresionante es que de las tres marcas que estamos tocando, yo creo que la más pirateada es Nike, en donde literalmente uh -huh. hay... Mafias enteras a hacer uh -huh. clones de estos tenis. No creo que clones a nivel a nivel este, eh, tecnología y que pues, tengan todas las capas que deben de tener para que sean iguales. Pero sí, por lo menos, que se ven muy similares. E y, y incluso hay gente en internet dedicada a presentar o sea comparativas del tenis pirata con el original y por qué el tono medianamente un punto más blanco es el que te hace sentir que es original porque si tú estos tenis no los compras en una tienda establecida hay una cantidad de revendedores pero literalmente hay gente que se dedica a vender tenis Nike originales o no muchos de ellos incluso originales por lo mismo que platicamos hace rato no si bien Vans y Converse Presentan estos modelos especiales Bueno Nike es una cosa que cuando Tiene un modelo si no especial Por lo menos difícil de conseguir pues Se empiezan a volver invaluables A mí, el primer día que me enteré De que los tenis Nike eran coleccionables Fue en un capítulo del precio de la historia uh -huh. En donde este Personaje que, que muchos quieren Que se llama Chom Lee eh, plática, uh -huh. ¿no? Que él tiene una colección de tenis Nike uh -huh, y empieza a uh -huh. dar los precios de cada uno de estos tenis, como bien dice usted, los vintage, y te casi de, wow, o sea, literalmente era una inversión esto, ¿no? Eh, eh, la, la realidad es que, como decíamos, ¿no? Estos tres tenis creo que los Nike son de los que más son codiciados porque además hay un mercado internacional que está buscando estas ediciones o especiales o por lo menos eh, eh, modelos específicos, ¿no? Efectivamente. Y ¿quién iba a pensarlo de regreso
1: en los 90? O sea, en aquel entonces, uh -huh. si tus tenis ya estaban sucios, viejos, ya estaban rotos, ah, sí, pues tu mamá sí. sencillamente los tiraba a la basura y, y te y compraba otros. Y ahora hay estos otros. restauradores, claro. Sí, sí. De hecho, a mí me sorprende ese mercado de que, bueno... Es que en, en lo que respecta a mantenimiento del calzado, pues todos ubicamos, por ejemplo, a los boleros que suelen estar en las plazas. Uh -huh. Pero en lo que ellos trabajan son zapatos y uh -huh. sobre todo, pues calzado de piel, ¿no? Pero de unos años para acá han proliferado también estas personas que se dedican, eh, si no a restaurar tenis, pues, aunque sea a lavarlos o darles uh -huh. una manita o a volver a pegarles la suela, o sea, detallarlos, este, y no es nada barato. Pero yo sí he recurrido un par de veces a estos servicios y efectivamente oh, le han dado más vida a tenis que de otra manera quizá hubiera tirado o en su defecto pues se hubieran quedado, se qued, se hubieran quedado arrumbados al fondo del armario un número de un número de años. ¿Usted y, considera pues, diga,
0: que, que el servicio que le entregaron lo hubiera podido replicar en casa?
1: No, 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 porque a pesar de que sí hay un número de productos que están... Eh, dirigidos netamente a, a, a tenis. En algunos casos necesitas saber utilizarlos, uh -huh. porque yo sí llegué a buscar tutoriales de algunos de estos productos, pero al leer los comentarios, pues me, me encontré con muchos casos en donde decían: es que hice lo que tú me dijiste y ahora mis tenis se pusieron verdes, por ejemplo, no, no. porque pues lo que no te explica es que quizá si este es, digamos, un jabón, quizá no, no se le debe poner mucho. O si este es uh -huh. un tinte, no se debe aplicar, como te están diciendo en el, en el video. Entonces, o sea, quizá pude haber echado estos tenis a remojar con jabón, pero pues hubieran salido tiesos, como usted comentaba antes, porque los tenis en general tienen esta peculiaridad, que los mojas y se vuelven como cartón. Ya después, con el sol y con el uso, recuperan sus, sus, uh -huh. sus características... Pero, pues, debo decir que sí, quedé muy satisfecho con lo que me entregaron y lo volvería a contratar. Que, insisto, no es muy barato, pero tampoco es el, tampoco es comparable con el precio de comprar unos tenis nuevos. Pero okay, bueno, okay. señor Geek, para ir terminando con el tema vamos con los comentarios que me hicieron llegar, no solamente a propósito de Nike, en sí, aquí vamos a encontrar también eh, alusiones a otras marcas que son del gusto de nuestros escuchas, otras que no son de su, de su agrado <risa> eh, y básicamente esto es como pues cierre y epílogo, y bueno, quedan un número de marcas que podríamos comentar en algún programa que sirva como secuela de este. Por favor. En primer lugar el Padrino Larios me comenta que fue cliente de Nike muchos años. Él nunca usó Vans ni Converse, así que no tiene punto de comparación. Pero Nike le parecía una muy buena marca, muy durable. Aunque con el paso del tiempo perdieron algo de calidad. Eso sí, actualmente usa Adidas,
0: que es oh, uno man. de los competidores directos de, de Nike. Si no es que el más importante... Yo, yo imaginaba al padrino Larius usando este de estos tenis de 50 mil pesos que usan los hijos de López Obrador, pero creo que creo que en este punto se, este, se, se quiso ver este un poco como el pueblo, ¿no?
1: Sí, sí, digamos que está bajando sus estándares al nivel de individuos de nuestra, de nuestra calaña. Sí, 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 claro. Eh, a continuación, eh, Cristian comenta que ha tenido Nike. Los que ha tenido le parecen buenos, aunque los ha comprado más que nada para hacer ejercicio. Mm. Actualmente sus marcas favoritas son Puma y Adidas, pero él jamás compraría Fila. Le parecen diseños espantosos. Aquí estoy muy de acuerdo con ese último <risa> sí, comentario.
0: Claro. Son, son, son unos tenis muy venidos a menos. Creo que yo nunca he tenido unos Puma. <risa> <risa> claro ok, eh, la señorita Chio
1: comenta que ella sí usa Nike para ir al gimnasio uh -huh. su marca favorita de calzado es picolinos, ah, bueno, Esta es una marca de Me zapatos, no estoy seguro <risa> sí. si fabriquen también tenis, y de hecho creo que nada más hacen calzado para dama okay. eh, y la marca que no le gusta y que nunca compraría es Dr. Martens porque le parecen muy incómodos nada más de verlos
0: ya recordé que es esta eh, bota como tipo De gamusita, ¿no? Eh, no, es de piel y ajá. se asocia
1: Muchísimo con la escena punk Porque oh, así como ajá. los punks estadounidenses Usaban Converse Algunas bandas de punk usaban Dr. Martens Porque en aquel entonces Era una bota barata que utilizaban los obreros
0: Bueno, ya había comentado que no he usado botas eh,
1: <risa> Bueno Creo que Dr. Martens es tema Para otra ocasión Voy a comprar Hugo eh, Víctoru... <risa> para aprenderlas Víctor Hugo Espino dice que él llegó a usar unos Nike de Ronaldo por el 2002, 2003 digo, le parece que duraron bastante le gusta mucho la marca Flexi y la que nunca compraría, fíjese, Adidas
0: es que esa, esa marca Flexi es muy, es muy amable porque yo en algún amable momento he tenido... es un excelente adjetivo. <risas> sí, 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 yo, yo en algún momento tuve que estar parado todo el día en un tra... eh, Ah, pues ya le contaba que había estado en sambors y la verdad uh -huh. es que sí, Flexi es una marca muy buena onda para esa banda que, que tiene que estar parado todo el día como enfermeras, este, gente que trabaja en algún este, lugar donde tiene que caminar mucho. Entonces, sí, no conozco sus tenis. Yo he usado su zapato Godín, pero sí, sí es un muy amable. Eh, a continuación,
1: Víctor Miguel Gutiérrez. Él comenta que solamente ha comprado Nike porque se ajustaban a necesidades específicas en ese momento. Dígase, hacer ejercicio. Ok. Eh, en su opinión, el calzado debe cumplir con dos funciones. Ser cómodo y ser durable. Él lleva años comprando calzado para diabéticos, no porque ah, sí, sí. sea diabético, sino porque cumplen con la primera máxima de ser comodísimos y la segunda de durar para toda la eternidad.
0: Nunca se me ha ocurrido, lo voy a intentar. <risas> eh,
1: el señor Ro. Él comenta que Nike era su marca favorita de tenis para uso casual y deportivo Sobre todo porque jugaba fútbol uh -huh. Antes había muy buena publicidad de la marca Y sí, sí, de hecho hay algunos comerciales noventeros, dos mileros de Nike Que pues hasta hoy son algo emblemático Más que nada porque reunían a, sobre todo, por ejemplo, yo me acuerdo futbolistas sí, sí. Pues que estaban muy de moda, eran, estaban muy vigentes en el, aquel el torné entonces El torneo escorpión
0: con Jorge Campos
1: por ejemplo. <risa> y que pues ahora no. Esta cuestión de la publicidad se ha perdido. Y a él le tocó tener modelos clásicos. Como los Total 90. Los Tiempo. Los Mercurial. Y los Magia. Quiero suponer que
0: son modelos igual muy este muy específicos. Porque ninguno de ellos me suena. No sé usted. Yo no me suena ninguno. Pero casi casi puedo apostar que esos Magia. Son los de Ronaldinho. <risa> quizá, quizá. Eh...
1: Él considera que Nike no son tenis malos, pero tampoco son excelentes. Es mm. una marca que se esmera más en el diseño que en la calidad. Y que, a su vez, a su parecer, no hay gran diferencia entre los originales y los pirata. No. Más sí, allá sí, del no. precio que se paga por ellos. Quiero suponer que hay algunos modelos pirata que no están que tan, no son tan malos, ¿no? Ajá, sí, uh -huh. sí. Y que él actualmente no tiene una marca favorita Pero desde hace tres años Usa unos Ducati de catálogo Que le han salido muy aguantadores Y las marcas que jamás Compraría son John Deere Que yo no sabía que John Deere hacía, Fabricaba calzado Pero supongo que sí para competirle a Cat uh -huh. Y dice que otra marca Que tiene un tridente Pero que no recuerda cómo se llama y No, la verdad no, no ubico ninguna marca debo, de... Pero le
0: vamos a poner Poseidon <risa> las <de> Zapatito Poseidon <risa>
1: Eh, bueno, el señor Álvarez comenta que, en su opinión, la calidad de estas tres marcas es igual. No ha cambiado. Lo que sí ha cambiado mucho es el precio. Él utiliza mm. Adidas. Eh, yo siento que Adidas es algo muy de nuestra generación. Sí. Eh, a continuación, nuestro gran benefactor, el Archiduque, él dice que ninguna de estas marcas de tenis es de buena calidad. Solamente <risas> se paga el poder presumir una, una marca y, y que jamás compraría ninguna de ninguna de estas. El, no compraría el, ni Converse, ni Vans, ni, ni Nike. Él prefiere utilizar zapatos. El hombre es un, es, es una persona muy elegante.
0: Eh, sí, muy, muy elegante. Sí,
1: me sí. Este, y lo que él busca en el calzado es calidad y comodidad, sin importar si son de una marca reconocida o no.
0: Además, me imagino que él se los manda a hacer a medida, ¿no? Así con...
1: No, bueno, si usted viera, este, <risa> si, si usted viera la el guardarropa del, del, del archiduque, eh, yo, yo creo que hay países que podrían pagar su deuda externa, nada más con esa <risa> ropa. Este, Carlos Zanorti comenta que él nunca ha usado tenis, pero los asocia con moda, y que él uh -huh. prefiere la marca Flexi, ya que siempre usa zapatos más que nada por temas de la espalda.
0: Me da curiosidad conocer a alguien que nunca ha usado tenis. Aparentemente es un tema médico, pero... Yo mucho tiempo no usé tenis, pero ¿cómo quería usar tenis? <ríe> eh, a continuación, Raúl Terán
1: dice que él suele elegir Spalding. Si quiere algo oh, que Spalding. le dure unos... Sí, sí, que sí si sí. quiere algo que le dure unos tres años, él compra Spalding. Y si quiere que le dure como cinco, Wilson. Oh, La no, verdad sí es, es que nunca he comprado... Este calzado de alguna de estas marcas sí, aunque pienso, hubo bueno, una no época eres... hubo una época en que me salían mucho en redes sociales anuncios precisamente de Spalding y por ahí había modelos como de eh, bota tenis que uh -huh. me parecían este, pues me parecían bonitos no muy de mi estilo pero sí me si sí pensaba igual y si sí me los pondría eh, la marca que él nunca compraría Vans porque aunque los diseños oh. son buenos, le parecen muy incómodos para caminar y él es una persona que camina mucho. Uh -huh. eh, debo decir, eh, ya, lo, ya, ya lo comenté antes, eh, creo que Converse no es muy bueno para estar parado mucho tiempo. Es un poco mejor Vans pero creo que ninguna de esas no. dos marcas en realidad ayuda a gran cosa si
0: no son, si son tienes muy que estar
1: de pie o tienes que caminar mucho, por ejemplo eh, si hablamos de los festivales de música, y ir uh -huh. a un festival como por ejemplo el Corona Capital o el Vive Latino es ver un increíble desfilar de tenis de cualquiera de estas dos marcas <risa> y, y yo quiero suponer que la gran mayoría terminan con los pies hechos, este, una basura.
0: Sí, no, yo, yo creo que por eso se volvió tan tan popular ya en la gente mayor de 30. El, el buscar el lugar en este en butaquita y, y estar sentado, porque pues, como, como ya, ya tantos años maltratando el pie, llega el momento en que, en que dice basta. Exacto, exacto.
1: Eh, Sergio Vázquez nada más comenta que su marca favorita de tenis es Panam. Una es marca que de hecho se ha revalorado importante.
0: bastante. Le, le costó mucho, la verdad es que Panam era un tenis muy estigmatizado en México. Era muy de escuela. Eso, muy de escuela. Y la verdad es que eso sí son prácticamente indestructibles. O sea, unos Panam te pueden durar sin bronca 10 años. No sé cómo lo logran, pero sí es, era muy estigmatizado. Y ahorita justamente empezaron a, a tomar esta moda ¿no? de los diseños con intervenciones. Pero algo que creo que entendió bien Panam es que ellos son una marca muy mexicana... Y los diseños que están trabajando son cosas pues muy, muy locales para las que se les tiene cierto cariño, ¿no? Como estos Panam del metro, que la mucha gente los ha traído. Y además, creo que la, la misma gente de, de internet, los mismos TikTokers, YouTubers y, eh, o, eh, y demás este, con, creadores de contenido, los han ido revalorando. Y creo que todo el mundo tenemos un buen recuerdo con los Panam, un recuerdo bonito, porque eh, algo que sí hacía es que un tenis Panam nunca te va a dejar este Tirado, ¿no? O sea, yo no reconozco Tenis Panam que se me deshiciera
1: De hecho, sí, sí Bueno, yo no he tenido Tenis Panam Desde que estaba, me parece Que en la primaria, uh -huh. pero Sí, hubo una época en la que Comencé a ver de nuevo la marca y dije Wow, como que se están Reposicionando, o sea, antes era un tenis Barato, un tenis muy uh -huh. escolar Y poco a poco se fue convirtiendo También en una alternativa de Moda mexicana, o sea, digamos La, la alternativa nacional a Converse y yo creo que sobre todo a Vance.
0: sí sí y además se han estado aliando con por ejemplo muchos artesanos mexicanos y demás o sea como que uh -huh. sí le han pegado a, esta, a este mexicanismo pero uh -huh. creo que lo han hecho bien o sea no se siente como no se siente como forzado y eso es importante uh -huh. y ya por último Miss alarma dice que
1: jamás compraría la marca Pirma le parecen oh. de pésima
0: calidad ¿Alguna vez ha visto O utilizado de estos? No, 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 la verdad es que la marca Pirma lo ubico mucho Porque en algún momento creo que Hicían playas para la selección nacional Pero no sabía ni que hacían tenis Pero no es así como Una marca que recuerde, o sea
1: eh, Bueno, yo, lo, yo la tengo presente Porque es cerca de la casa hay una boutique uh -huh. precisamente de Pirma que las tiendas de esta marca se caracterizan por ser muy grandes porque en sí es una tienda tirándole más como a un deporte smarty uh -huh. sí que a una tienda que nada más vende vende ropa o sea es una tienda más especializada en venderte pants en venderte accesorios uh -huh. y demás pero tienen eh, muchas cosas de su marca entre ellas eh, tenis pero recuerdo también que abundaban anuncios espectaculares de esta marca en donde pues la figura que, oh. la, que los estaba promocionando era el buki
0: oh no recuerdo el buki sabe con quién los, con quién pensé que iba a decir pero eso son otra marca que se llama creo que son los sketchers esta esta chica que es una conductora rubia Exacto. Ah, sí, sí, sí. sí, es, sí. No recuerdo es su eso? nombre.
1: Ajá, ella, ella, Ajá, efectivamente. Pero ella
0: creo que es Skechers la que, la que promocionó o también Pirma? No recuerdo.
1: Sketchers es una marca también muy dos milera. Sí. Este, igual, al igual que, que New Balance, que creo que son dos marcas eh, de la época que están quedando fuera del, del programa, pero podremos retomar más adelante. Pero este, las veces que me he topado esta marca que nos menciona mis alarma, Pirma. Uh -huh así nada más de agarrarlos se sienten efectivamente como una cosa muy corriente porque de no. entrada no pesan nada y parecen más hechos de espuma que de plástico y como si fueran unos tenis hechos este... de foamy ajá,
0: ajá. y seguramente cuesta en lo que cualquiera de estas marcas que hemos estado mencionando menos este efectivamente Manan, ¿no?
1: que son Sí, 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 digo, no creo que sea muy barato pagarle a una persona como mm -hmm. el Buki, que dicho o sea de paso, me que creo que es un personaje Ajá, muy sí, incongruente, no. porque yo jamás asociaría a este señor ni su con música tenis,
0: ¿no? con tenis, y menos sí, claro. con tenis deportivos. Sí, no, no, no me imagino ni siquiera al Buki en pants, en, en o sea, como que el Buki va con, este, con traje, y pues este, digo, se va bien o mal, pero trae un traje y... Y no, no es un traje con tenis, ¿no? Eh, alguien, pues, alguien ahí uh -huh. en Mercadotecnia dijo, ah, esta es una buena idea y pues alguien dijo así, porque no jalémosle un poco más a lo que estamos consumiendo?
1: Sí, sí es una decisión curiosa. Pero bueno, esos son los comentarios que nos hicieron llegar a propósito de Nike y también a manera de conclusión para este programa.
0: ¿Alguna última reflexión, señor Rick, antes de despedirnos? No, na nada más como dice usted, el, creo que entre los tenis que se nos van a quedar ahí pendientes va a ser los Chabelo, este los Bubble Gomers <risa> que eran eran unos tenis maravillosos porque le riquísimo y aunque no eran tenis, entraban muy bonito las este las las zapatillas, creo les decían ¿no? las este sandalias de Shusha, ¿no? Que fueron en su momento un, un, hito, un, un hito enorme, ¿no? entre las niñas. Yo las recuerdo mucho porque eran como brillosas y transparentes y horribles, seguramente. Sí, los veo al Gomers. Sí, sí, claro que hay un gran número de marcas que quedan sí, sí. fuera, pero creo que
1: en esta ocasión elegimos tres con un gran número de elementos en común, sobre mm. todo Converse y Vans vienen muy de la mano. Y en el caso de, de Nike, sobre todo a nosotros que crecimos en los años 90, nos tocó tener mucho contacto con ella, nos tocó ver el surgimiento de los Air Jordan y otras tantas cosas, así que creo que ha sido una plática interesante y pues quedan un número de elementos en la mesa que podríamos retomar insisto, en alguna otra emisión que sirva de secuela para esta.
0: Y, y sabes, creo que, creo que una de las cosas que van a ser muy padres de este programa es que seguramente quien lo escuche va a encontrar una serie de, de información que va, de, que va a querer complementar o que, le, o que va a decir, no, claro, es que Nike así ya sabe, porque todas estas marcas son marcas tan longevas que hay personas que les encanta estudiar su historia, o sea, es impresionante que tengan un, un fandom. Exacto, sí, son marcas que terminan teniendo un, un fandom. Gente
1: que se casa totalmente con ellas y uh -huh. dice: Pues que yo soy Converse y Converse nada más, o yo soy Vans y Vans nada más. Pero bueno, es así que llegamos al final de la presente emisión de Rotterdam Retro 2000. Muchas gracias a todos por la sintonía. Si les gustó el programa, no dejen de compartirlo. Muchas gracias al señor Geek por acompañarme de nuevo en, en, en esta charla. Eh, no está de más recordarles que todos los contenidos de Rotterdam Press están disponibles en SoundCloud y de hecho allí los encuentran eh, acomodados en listas de reproducción perfectamente ordenadas, Así que si se perdieron algo, si quieren revivir algo, SoundCloud es el lugar. Pero si quieren suscribirse a lo más reciente y recibirlo de manera automática en su teléfono, en su tablet o en su, en su cuenta de, de, de podcast, bueno, pues no dejen de suscribirse a nuestro feed en iTunes, Spotify, Castbox, TuneIn Radio y bueno, muchas otras aplicaciones de podcast. Muchas gracias a todos de nuevo por la sintonía Se despiden de ustedes a través de los micrófonos De Rotterdam Press, El Señor Geek Y Erasmo Hasta la próxima Adiós La aventura de hoy llegó a su fin pero aún queda mucha nostalgia por recorrer. Te esperamos aquí, en Rotterdam
0: Retro 2000.
1: Estás escuchando Rotterdam Press.